3: Ciao a tutti, sono Cecilia Randall. L'anno scorso
4: eravamo insieme a Strani Mondi, quest'anno purtroppo non si può, ma lo Strano
3: Staff ha preparato un programma bellissimo ed emozionante, quindi mettiamoci comodi, godiamoci questo Strani Mondi 2020 e ci vediamo presto, sono convinta. Ciao a tutti, ciao!
5: Salve ai miei amici italiani.
6: Non vedo l'ora di essere di nuovo con tutti voi. A presto. Qui siamo ancora in piena estate, festa. strano saluto a tutti i miei amici di Stranimondi. Ciao a tutti.
7: Hey there. Hello to everybody at Stranimondi. We only wish we could be with you again there this year, wherever there happens to be. We love Italy, we love Milan, we love everything about it, apart from the donkey sausage, once tasted, never forgotten. But here's to Stranimondi, more power to everybody, may we meet again soon and not just in the ether. Stranimondi, here we come.
0: Sono Tullio Voledo, saluto tutto l'equipaggio dell'astronave Stranimondi. Vi parlo dalla, dall'astronave sull'Arco, siamo in orbita attorno a un asteroide. Ieri sera dobbiamo aver mangiato qualcosa di strano perché non stiamo molto bene. Quindi credo che per un po' staremo in quarantena e non vogliamo far correre rischi a nessuno. Quello che posso dirvi è: state allegri, divertitevi, partecipate, anche se in modo virtuale, e prima o poi ci rivedremo di persona. E ricordatevi sempre che il futuro è nostro. Ciao!
8: Il prossimo libro sarà fuori allora. Non ho idea del titolo italiano,
9: ma sarà piena di sesso. Tentacoli e acquari. Ti piacerà un sacco? Stammi bene.
10: Ciao! Un saluto a tutti gli amici di Strani Mondi. Spero di rivedervi presto in una prossima edizione, non solamente online, ma anche dal vivo.
11: Ciao, a presto!
12: Sono Dario Tonani, un saluto a tutti gli amici di Strani Mondi. Sono contento di constatare che i più strani sono anche i primi a tornare a una quasi normalità di una convention parzialmente in presenza. La testimonianza che il fantastico in tutte le sue declinazioni è sempre un passo avanti, anche se devo dire che la realtà questa volta ci ha tenuto testa. Insomma, fedeli come sempre alla nostra identità di strani e quindi ci vediamo presto. Ciao a tutti!
0: Eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questa nuovissima edizione di Strani Mondi, completamente online. Quest'anno aggiungo accanto a me Andrea Vaccaro. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora, come avete visto nei video di presentazione che abbiamo eh, utilizzato come introduzione, c'era anche quello di Dario Tonani che diceva: Noi siamo avanti perché facciamo una versione, siamo tra i primi a tornare a fare una versione in presenza. Invece no, <ride> perché noi siamo andati ancora più avanti e abbiamo visto che purtroppo le cose più avanti non ci permettevano di farlo. Quindi eh, oggi avremmo dovuto essere alla casa dei giochi, sono sicuro ci sia un sacco di gente davanti al cancello che sta aspettando di entrare, purtroppo non rimarrà chiuso. Eh, c'è anche Andrea Viscusi, a quanto diceva. Ciao Andrea. E invece no, siamo qua online, cercheremo di mostrarvi in questa giornata e anche domani pomeriggio, un po' dei libri che sarebbero stati presentati a Strani Mondi, con gli autori, con gli editori, e aspettandoci da voi le domande nei commenti su Facebook e su YouTube. Andrea?
13: Sì, eh, devo dire che sono molto contento comunque che questa edizione di Strani Mondi abbia avuto in ogni caso degli ospiti molto importanti, abbiamo vi ricordo che sul nostro canale YouTube e anche Facebook potete vedere i video delle quattro puntate di Strani Mondi online e allo stesso tempo che comunque ci sia la possibilità di dare il più possibile lo spazio a quello che è un po' il nucleo insomma, della nostra manifestazione che sono, che sono gli editori con le loro nuove uscite, molte delle quali eh, previste proprio in, eh, in concomitanza con Strani Mondi. Quindi quello che, che vedremo in questi due giorni è proprio un po' il secondo me il lavoro che gli editori hanno fatto in questi, in questi mesi per poi arrivare a questo, a questo punto, a questo momento. Quindi è un'occasione, in ogni caso, per eh, avere una visione d'insieme di quello che è il movimento del fantastico in Italia e, e anche in, in, queste, in condizioni diverse dal solito. Eh, e questo è il nostro obiettivo e penso che eh, tutti i nostri ascoltatori potranno eh, testimoniarlo.
0: Allora, come si svolgerà questa giornata? Abbiamo degli slot di mezz'ora ciascuno, eh, quindi saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6 oggi e 6 domani, dalle 14.30 alle 17.30, eh, senza sgarrare, nessuno potrà andare oltre. Eh, avremo quindi 5 editori oggi eh, Partiremo con l'edizione Hypnos, quindi avremo ancora davanti Andrea Vaccaro per un'altra mezz'ora, rassegnatevi.
13: rassegnatevi dopo,
0: sì. dopo avremo invece alle 15 dello Digital. quindi rassegnatevi ancora perché ci sarò di nuovo io. Alle 15.30 avremo Watson, eh, che presenterà vari libri, ci saranno eh, l'autore Paolo Di Orazio, Laura Scramozzino e Alberto Orsini. Eh, alle 16.00 avremo Eddie Kitt, con un contributo in questo caso registrato, presenterà il libro Ion e le lacrime di Israfil. Alle 16.30 arrivano quei pazzi di Kipo con eh, Cremo, Luca Cremo e Sandro Battisti, che, eh, ma anche con diversi autori della casa editrice, presenteranno un libro e presenteranno una collana e annunceranno anche il vincitore del concorso Short Kipo 2020. Concluderà la giornata Filippo Rossi, che ci parlerà di Star Wars, del suo ultimo libro su Star Wars, pubblicato da Runa Editrice, anche con l'aiuto di Raimondo Pasin, che è il disegnatore eh, che, che ha lavorato con lui. Eh, quindi è una giornata carica, piena di... di Pieni di appuntamenti interessanti eh, andando un po' veloce all'inizio non ho detto che The Rose Digital presenterà la collana Insmooth curata da Luigi Pacchi che molti conosceranno per il suo lavoro charlocchiano e invece Flavia Imperi presenterà la collana Odissea Wonderland e invece Andrea che parlerà fra poco presenterà un libro di Rosni Ene eh, pubblicato dalla sua casetice Ipnos. ecco, vi ho detto più o meno tutto eh, possiamo aggiungere vedere. una cosa aggiungi ti
13: interrompo silvio che eh, per chi per chi desiderasse c'è la possibilità poi di eh, ci sarà la possibilità eh, di avere il, il poster della eh, del manifesto, insomma, delle di Stranimondi di quest'anno che potete vedere in parte dietro Silvio, in parte anche dietro di me. Poi, insomma, lo, lo vedrete. Non
0: sono i libri dietro di te. Adesso, adesso sì. che non sono
13: i libri, vabbè, dopo lo vedranno quando sì. scrivono. Ecco, Eccolo, adesso lo vedete. E in questo formato il post è, che è stato fatto dall'artista, ospite di quest'anno che è, che è Ivo Torello. E quindi ci sarà la possibilità di di acquistarlo sia per tutti i collezionisti che hanno tutti i posti di Stremonti quest'anno ma chiunque insomma voglia eh, acquistare questa splendida opera vi daremo poi dei dettagli tra la giornata di oggi e domani su come effettuare l'acquisto
0: Già i collezionisti Beh. saranno arrabbiatissimi perché non hanno né la tazza né la spilla di quest'anno
13: Ne faremo due l'anno prossimo
0: In particolare io <ride> Va bene, va bene eh, cos'altro dire? Volevo già che ci sono, magari eh, anticipare rapidamente il programma per domani, perché non crediate di avere una parte di weekend libero, ce cioè l'avete tutto occupato da strani mondi. Eh, domani stesso orario, dalle 14:15, circa in cui entriamo noi a salutare. Poi dalle 14.30 ci sono le presentazioni. E, si, e ci sarà zona 42 con Giorgio Raffaelli che. Eh, che presenterà una nuova collana di librettini piccoli che si chiama 42 nodi. Poi ci sarà Future Fiction, ovvero eh, Francesco Verso, che parlerà del suo anno vissuto pericolosamente in giro per la Cina e altri posti strani. Tabula Fati, con un contributo filmato che parlerà di dimensione cosmica, del romanzo Sparta ovunque, e di eh, Fiamma e Ombra e anche di L'Arca della Civiltà, quindi quattro cose presenteranno in mezz'ora. Eh, Torna di nuovo dello Digital questa volta con ospite Gianfranco De Turris, con cui presenteremo l'antologia doppia Il ritorno dei Grandi Antichi, che è uscita in questi giorni. Poi avremo Dario Abate, editore, che presenterà due libri con Melita La maledizione del sangue e gli autori Daniele Corradi, Ilaria Brescini e Jessica Lombardi. Sempre live. E infine concluderemo questa doppia giornata con un film, un vero e proprio film girato da un regista bulgaro, anzi italiano ma trapiantato in Bulgaria, eh, che si intitola Il caso Cremo e che tratta del misterioso rapimento di Luca Cremo di quest'estate. Devo dire che non aspetto l'ora di vederlo perché mi è stato anticipato che è veramente emozionante. Ci sono anche io, tra l'altro, in qualche piccolo modo. Va bene, allora sono le 14.28. Eh, vediamo se è presente l'ospite che dovrebbe parlare delle edizioni IPNOS. Andrea, so, tu lo vedi? Secondo no? me...
13: Secondo me... Guarda, quando sono le 14:30 14, 14, lui si manifesta, ah, quindi okay. secondo me Un'ultima okay. cosa, volevo ringraziare ancora eh, tutti gli ospiti che eh, sono intervenuti comunque in questi, queste quattro puntate di Stradimondi Online. Eh, e, diciamoli,
0: e diciamoli, diciamoli, vantiamoci eh.
13: Infatti, Lisa Tattol, eh, che salutiamo e ringraziamo ancora per la sua simpatia, e eh, il Kishi Johnson. Uh, poi David Demchuk che abbiamo scoperto insomma, un nuovo autore che finalmente abbiamo arrivato anche in Italia grazie a Zona 42 e infine insomma Robert Silverberg che devo dire è stato per tutti noi appassionati di, di fantascienza, del fantastico insomma una vera emozione avere tra, tra i nostri ospiti anche se sia a distanza però siamo veramente, quindi li ringraziamo tutti sono stati gentilissimi, eccezionali molto molto disponibili e siamo molto felici e, la speranza di vederle prima o poi anche, anche dal vivo in futuro.
0: Ecco, naturalmente se vi siete persi queste chicche, eh, peggio per voi. No, eh, come ho detto, no, potete vederle ancora perché sono in versione registrata su YouTube e anche nella pagina Facebook di Strani Mondi, però... Sulla pagina Facebook, magari non, non riuscite a trovarle perché è sempre un macello a trovare le cose su Facebook, su YouTube, sia nella, nel canale di Strani Mondi che nel canale di Fantascienza.com ci sono tutte belle quattro ordinate. Va bene, direi che possiamo partire allora con la prima presentazione di oggi. È arrivato? È arrivato, è arrivato. Ah, va bene, allora gli passo la palla. Signore e signori, Andrea Vaccaro presenta La giovane vampira. Che però non è ancora arrivata, forse non arriva, è eh, eh, il Marveilleux scientifique, lasciate perdere il francese, di J.H. Eh, Rosny Ene, non mi ricordo come si chiama veramente, eh. dillo te, eh, a, a te la palla, a te la parola. Grazie mille, Silvio. Ah,
13: aspetta, sono stavo
0: molto... facendo un pasticcio, ecco, così. Eccomi qua.
13: Allora, salve a tutti, cominciamo questa due giorni di, di strani mondi parlando di questo, di questo libro. Allora, innanzitutto, come vedete, sono qui da solo, ma in realtà spero di essere con, con molti amici appassionati che eh, interverranno con domande, commenti e tutto. Quindi farò una breve presentazione, dopodiché conto molto sull'aiuto del pubblico. Allora, questo è un volume molto, molto particolare a cui tantissimo, ehm, che innanzitutto si ehm, inserisce in quello che è un po' un programma che stiamo facendo in questi ultimi in anni, che è quello di proporre eh, un fantastico sia contemporaneo, ma soprattutto classico, non, non anglofono. Quindi eh, esplorare un po', soprattutto in, in Europa, eh, le, eh, i tentacoli del, del weird e del fantastico, cosa che abbiamo fatto con Ehm, i volumi ehm, dedicati al, al mondo tedesco curati da Alessandro Fambrini Garten, Arraun, Lemuria con il, il mondo eh, fantastico francese eh, di cui appunto questo di Rosnier è sicuramente uno dei più importanti esempi ma vi ricordo anche il numero di Upnos questo qui che eh, è uscito eh, poco tempo fa e eh, questo punto di Rosninella, giunge vampira e altri misteri a cura di Elena Forlan con la postazione di Ivo, di Ivo Torello. Eh, continueremo su questa strada, tanto che in, eh, sul prossimo nono della rivista, questo è il numero 10 dove c'era il, lo speciale sul fantastico francese, invece sul numero 12 avremo non proprio uno speciale interamente dedicato, ma eh, un faro molto importante puntato sul fantastico russo, un, art- un lungo articolo sul weird russo eh, classico e su un, eh, un autore. Adesso poi perdonate la mia pronuncia del russo, che è peggiore che in tutte le altre lingue. che Leonid Andriev, eh, con il racconto lui, eh, m- tradotto e, e anche l- l'articolo curato da Laura Sestri, che i nostri autori e eh, i nostri lettori conosceranno già come sia autrice di diversi articoli, traduttrice, e lei è specializzata in, in traduzione di russo e, e sulla cultura russa, quindi ci presenterà questo, eh, questo volume. Torniamo alla Gione Vampire, altri misteri. Di che cosa si tratta di questo Rosni Hene? Eh, un autore che in Italia è noto soprattutto come autore proto-fantascientifico, eh, le sue opere si collocano tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Eh, però eh, la penna di eh, rosny Héné, il vecchio, perché in realtà l'autore eh, eh, ha cominciato eh, a, a scrivere insieme al suo fratello minore, firma eh, Rosny, semplicemente, e dopo distaccandosene ha assunto il eh, nome di Rosny Geneo, ovvero Rosny il Vecchio. Quindi diciamo, noto per alcune opere di protofantascienza, per romanzi tipo La guerra del fuoco eh, e altri titoli, alcuni dei quali recentemente per esempio ristampati eh, dal, dall'editore Il Panindromo, ma anche importante autore di Fantastico. Eh, in realtà queste sono categorie che mettiamo un po' noi a posteriori. Mh? Eh, quello che eh, la, l'intenzione del, dell'autore era in realtà qualcosa di molto più ampio e che eh, si collega in quello che poi nel, mh, nella postfazione del libro, con, eh, secondo me con, in, in maniera molto eh, attenta viene analizzato, eh, Ivo Torello ci eh, definisce come merveille fanta- scientifique. Scusate il meraviglioso scientifico, quindi non c'è, quello che è importante, una dicotomia tra la meraviglia, e quindi l'immaginazione, il fantastico, e la scienza. Ehm, Il volume, intanto vi vi descrivo il volume, che cosa contiene? Contiene 15 racconti, di cui è il principale appunto la giovane vampira, un, un romanzo breve, poi altri due racconti lunghi, o romanzi brevi anch'essi, diciamo delle novelle le definiremmo, che sono Un altro Mondo, una delle sue opere più importanti e famose, e L'assassino sovrannaturale. Eh, a questi tre diciamo, racconti eh, principali, potremmo definire, si eh, in, aggiungono altri dodici piccoli racconti, racconti brevi, spesso di 3-4 pagine e non di più. Eh, molti dei quali, qui devo fare veramente un, un plauso a Elena Forlan che ha fatto un lavoro eccezionale, eh, molti dei quali sono non solo in, inediti in Italia, ma che sono stati attribuiti eh, a Rosniene solo negli ultimi anni, eh, anche perché molti erano stati attribuiti alla coppia e tutto, quindi insomma racconti apparsi su rivista. E secondo me questo è un fattore molto interessante. Ed è importante anche che questi, queste storie principali vengano eh, inserite in una cornice più ampia e la lettura di tutti questi testi può dare una eh, interpretazione, una visione migliore di quello che è appunto il, ehm, eh, l'autore Rosnienè e il, il, suo, il suo mondo. Quindi, la Gione Vampira, quindi si, uno potrà pensare, insomma, la solita tradizione vampirica eh, che eh, parte, insomma, dal, eh, dalle origini, passando attraverso Carmina di Elefano e via dicendo. Allora, eh, in realtà qua si tratta di qualcosa di, di, ben, di-, differente, di ben differente. Nel senso che il, ehm, il vampiro, in questo caso la vampira, non è un essere sovrannaturale, ehm, che eh, si pone al di fuori di un contesto sociale che ha ehm, delle caratteristiche ehm, legate al, mh, alla sua diversità eh, di, ehm, sostanziale. Ma è un, una creatura aliena. In che senso aliena? Una creatura che appartiene sente di appartenere a un altro mondo, cioè una donna che ehm, si rende conto di aver smarrito, in un certo senso, la sua identità e la memoria di quella che è la sua identità. Ehm, Vi leggerei un brevissimo... un stralcio di un'intervista fatta all'autore. Un'intervista fatta nel 1898, quindi ben prima della giovane vampira, che se non era, sta- è del 1920, in cui ci descrive quella che è la sua in- intenzione di letteratura. Una letteratura che va a eh, essere qualcosa di diverso da quella che era la, ter- la letteratura in Francia in quel momento. Eh, dominante, che era insomma il naturalismo, eh, era insomma l'eredità o comunque la, l'influenza di, eh, di Zola. Eh, accanto a questo ovviamente altri autori, Maupassant, eh, Wisman, esprimevano invece un nuovo modo, un differente modo eh, di ehm, concepire le, la realtà, o comunque di esprimere la realtà attraverso delle posizioni completamente diverse da quelle di un Zola, e... E eh, Roslinè che cosa, che cosa ci dice? Eh, si distanzia da entrambe queste categorie parlando di qualcos'altro, ed ecco questo qualcos'altro vediamo che comincia a metterci un po' la pulce di quello che è un po' il weird, il concetto di cui abbiamo parlato anche eh, diffusamente in questa eh, in, questi, in, questi, in queste puntate di Strani Mondi. Allora, scusatemi se eh, leggerò un po' lentamente, ma traduco direttamente dal francese. Allora, eh, gli autori vogliono qualcos'altro, autre chose, dice Rosny. È una letteratura più complessa, più alta, è un passo verso, verso l'allargamento dello spirito umano attraverso la comprensione più profonda, più analitica. più corretta dell'universo tutto intero e dei più umili individui individui acquisita attraverso la scienza e la filosofia dei tempi moderni. Quindi già vediamo un approccio un po' differente. La verità non è però danni estremi e gli psicologi sono altrettanto incompleti che i loro rivali. La loro concezione della vita li porta direttamente al pessimismo, L'altra cosa, l'autre chose, quello che Rosny ci dice essere il, il succo della sua letteratura, sarà dunque anche una reazione contro il pessimismo, che risulta eh, soprattutto dall'incomprensione degli elementi costitutivi della propria epoca e, dell'ep- e dell'epoca essa stessa. Quindi Rosny eh, programmaticamente si eh, pone come il eh, portavoce, insieme anche ad altri autori, però insomma lui in prima persona, di qualcos'altro, qualcosa di diverso. Che cos'è questo qualcosa di diverso? Adesso io vi leggo un passo, un'altra lettura, che poi vi dirò di chi è questo passo. Alcuni di voi forse lo riconosceranno già. Ma che esplica alla perfezione quella che è la visione di opere come la giovane vampira e per esempio un altro mondo che è incluso qui nella, nella raccolta e che poi eh, è considerato eh, può essere considerato a livello proprio di mh, concezione di Rosni uno dei, dei punti cardine che cosa sappiamo del mondo e dell'universo che ci circonda? i nostri canali sensoriali sono pochissimi e degli oggetti che ci stanno intorno abbiamo una percezione quanto mai ristretta. Vediamo le cose come ci è permesso di vederle e non possiamo farci nessuna idea della loro realtà assoluta. Con cinque debolissimi sensi pretendiamo di capire un cosmo infinito ed estremamente complesso. Eppure, esseri dotati di sensi più forti, più profondi o in grado di operare su un'altra banda, non solo vedrebbero le cose in modo diverso da noi ma sarebbero in grado di percepire di studiare mondi di vita, di energia e materia, che sono a portata di mano e che le nostre facoltà non ci permettono di scoprire. Ho sempre creduto che questi mondi inaccessibili esistano tutto intorno a noi, e adesso credo di aver trovato il modo di abbattere la barriera. Sapete di chi sono queste parole? Adesso non so se qualcuno nei commenti... di.. Facebook arriverà dicendo io, 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 vabbè, comunque comincio a ve lo, ve lo rivero, sono 10 più Lovecraft, da, dall'altrove, from beyond. Eh, Lovecraft, è in, insomma, diversi anni do, dopo eh, Rosenliene, comunque delle prime opere di Roslinet, e parallelamente, in un certo, in un certo senso, va, brevi, se vedo che Roberto Quadrio ha subito Lovecraft, giustissimo, eh, ha ha riassunto in un certo senso quella che è eh, l'essenza di gran parte delle opere di Rosnieme. Cioè eh, questa presa di coscienza di voler analizzare, vedere con metodi non scientifici, però eh, eh, con quello che potrebbe essere l'ausilio della scienza, ciò che c'è al di là quindi il il mondo di Rosnien non è da un certo punto di vista un mondo eh, fantastico dell'immaginazione ma è un mondo della eh, della semplice immaginazione dell'immaginazione scientifica quindi del meraviglioso scientifico e perché si parla di meraviglioso scientifico? perché qui non siamo all'interno della fantascienza cioè a differenza di un autore tipo Jules Verne, non c'è qui un interesse vero e proprio per la predizione scientifica, per la scoperta di nuovi mondi, ma quello che interessa veramente qui in, uh, a Rosny è analizzare il, uh, la percezione della realtà, il sentimento anche di disagio che a volte deriva della real- davanti alla realtà, o anche il fascino che noi abbiamo di fronte alla realtà attraverso, quindi il meraviglioso attraverso però un approccio scientifico che poi che cos'è? è quel fantastico quel weird che diventa il um, la bandiera di un autore come l'Overcraft. cioè Eh, Quello che noi abbiamo eh, trovato in in un Lovecraft come eh, rivoluzionario, comunque quell'aspetto che lo differenzia in in primis dalla derivazione dell'opera del del gotico, insomma del fantastico, delle semplici storie di fantasmi, è proprio proprio questo, insomma, eh, eh, questa volontà di analizzare in maniera scientifica, l'elemento sovrannaturale, ma non per risolverlo, e questo è il il punto importante, non per risolverlo, ma bensì per vedere il rapporto che noi possiamo avere con l'ignoto. La giornale vampira quindi eh, si struttura come una una storia eh, che eh, va molto al di là dei canoni delle semplici storie dei dei vampiri, o comunque delle, della tradizione vampirica, e anche per questo difficilmente lo troviamo inserito all'interno delle antologie dedicate ai, ai vampiri. Eh, vi vorrei appunto eh, parlare anche di un altro racconto eh, presente in questa antologia, secondo me è uno dei più belli, lo stesso Baronian, eh, autore del Panorama della letteratura fantastica Alain Français. Eh, lo indica come uno dei più riusciti di, di Rosnienet, eh, che è appunto l'assassino sovrannaturale. E qui è, il, è ancora più estremo, se vogliamo, perché il, tratta il tema del doppio. Il tema del doppio. Ma qui il doppio non è eh, appunto visto come, anche in questo caso, un... Uh, un semplice riflesso del del protagonista, ma come un qualcosa di alieno, di qualcosa che eh, occupa un altro spazio, un altro luogo, un'altra dimensione. Quindi non c'è quella che è l'elaborazione psicologica del doppio, ma c'è un qualcosa di diverso, di differente. Eh, Alcuni di voi si... renderanno conto per esempio delle similitudini con un altro autore, in questo caso sempre anglofono, ancora ben precedente di Osdine, che è eh, Fitz James O'Brien, quando scrisse il uh, vediamo qualche immagine interessante quando scrisse il, uh, la lente di diamante mm? lì però era una uh, differente uh, prospettiva, anche se lì attraverso questa lente si scopre un mondo Uh, un mondo in miniatura che eh, è presente ma invisibile ai nostri occhi se non attraverso una, um, una lente specifica, quindi una nostra cap- mh, capacità di percezione differente. Ecco, qui eh, quest- tutto questo viene visto però in chiave differente, quindi non per raccontare una storia poi alla fine d'amore come quella di James O'Brien, né? per fare delle speculazioni scientifiche, ma per ehm, dare forma al sovrannaturale. Bene, direi se ci sono delle domande e curiosità, adesso io comincio a vedere un po' su su Facebook, se hanno delle... Tanto il tempo è quasi quasi scaduto. Il volume appunto è... ehm, è curato da Diana Furlane, che ha scelto tutti i testi, eh, il, ehm, la postfazione appunto dal naturalismo al merveilleux fantastique, un'evoluzione inaspettata, che è appunto le, ehm, la postfazione di, di Ivo Torello. Animola, giustamente, ci dice Maria Silva. Il volume appartiene dalla colana impronte, Sarà disponibile eh, il, il, 28, eh, il 28 di ottobre, è già preordinabile, prenotabile sul nostro sito, anche su altri siti online prenotabile e sarà poi disponibile anche in, in ebook prossimamente. Eh, direi che abbiamo un po' eh, dato le informazioni principali, vediamo se appunto c'è qualche domanda direi che per adesso sono tutti in ascolto i nostri hai dei punti di contatto con l'approccio al, ur, al sovrannaturale urbano malieno di Fritz Leiber sì, secondo me sì in realtà appunto eh, Leiber è, è considerato uno dei principali ledi Lovecraftiani proprio per questo suo approccio scientifico al fantastico e in effetti direi che è ehm, eh, Mm, un autore come Rosnier, Né nella maggior parte delle sue opere eh, può eh, essere assimilato a uh, o comunque presentare le medesime caratteristiche di un liber dobbiamo comunque sempre pensare che il mm, soprattutto in questo periodo il, la differenza tra scienza e sovrannaturale cioè, le, non, non, cioè non c'era una dicotomia così estrema Giustamente anche da un certo punto di vista si eh, in, poteva individuare il sovrannaturale come l'ignoto, cioè quindi un qualcosa che non, eh, a cui noi non riusciamo a accedere, un livello, in realtà a cui noi non riusciamo a accedere, che è poi anche in gran parte la materia per le storie di fantasmi. Eh, però, quello che importa qui di Rosiné è proprio la volontà anche di fare qualcosa di diverso. Rosiné è figlio del naturalismo, cioè senza Zola noi non avremmo Rosiné. ma forse potremmo dire non avremmo neanche Lovecraft <ride> Comunque sicuramente sì, l'osservazione di Emanuele è corretta. Fritz Leiber è uno di quegli autori che ha continuato questo tipo di tradizione eh, e che, eh, che per esempio Baronian parla di René, eh, di Rosenier e di Maurice Renard, eh, come del fantastico neorealista. Ecco, forse la parola è un po', um, un po troppo forte. Giustamente Ivo Torello ci dice, più che di soprannaturale, parlerei di naturale non ancora indagato. Sì, infatti, come dicevamo, appunto il, eh, la differenza che all'epoca, proprio la scienza... Eh, Presen- non presentava questi confini così definiti rispetto al sovrannaturale no? quindi al fantastico però la cosa importante è che lo Rosnennè sa ed è conscio e poi lo dice anche un'altra in intervista che adesso beh, non ho qui modo di, ehm, di legge comunque ehm, dice proprio dell'intento di, voler- di non voler creare delle fantasie scientifiche eh, ma di voler Eh, parlare del meraviglioso però l'approccio è proprio proprio questo e quando giustamente la la giovane vampira ci eh, confessa di non ricordare delle cose che aveva fatto e di eh, ammettere di non essere da un certo punto di vista più se stessa questo genera anche quell'inquietudine che Spesso è il eh, il pane, insomma, della letteratura weird e fantastica. Quindi un volume eh, molto eh, interessante sotto tanti punti di vista, quindi sia per la storia della letteratura, ma soprattutto, ci tengo a dirlo, per la qualità. La qualità delle delle opere, dei racconti, Rosinè, era un grandissimo narratore alcuni dei racconti più brevi sono anche dei piccoli quadri potremmo eh, definire si sottolinea anche su an- anti antropocentrismo questo è un aspetto molto importante eh, che viene molto spesso eh, ripreso eh, in, in più racconti come dicevamo poi l'aver composto più storie cioè questa antologia aver compreso più storie ci fa capire meglio qual è l'essenza di Rosniele. Eh, molto spesso viene ehm, proprio delineata questa, ehm, ehm, questa denuncia che l'uomo crede di sapere tutto, di essere al centro di tutto, ma in realtà, per esempio in un altro mondo, ci sono delle creature che non sono neanche... Ehm, Uh, antropomorfe cioè il, il, non, non è che si tratta solamente di un vampiro di un doppio ci sono diverse storie un altro mondo, un altro mondo è proprio esemplificativa su questa ci sono delle creature che non sono neanche descrivibili qui c'è ancora, la mente va ancora l'ovie perché sono lontane dal concetto di creatura dell'uomo in quanto tale quindi una, una modernità secondo me estrema di questo autore, è una serie di di storie, 15 storie, veramente di altissimo livello e che ci aiutano a comprendere meglio che la forza e la verità di un weird, di un fantastico eh, che noi conosciamo magari meno proprio perché non appartengono a quel filone anglofono che così tanto successo ha avuto tra noi. Cesare Buttoboni ci dice che il, il volume eh, dei tre sedili deserti era di fantascienza classica, questo dovrebbe essere gotico. Mh, non, non direi gotico, perché in realtà non, non abbiamo detto insomma, che è, è, è merveilleux scientifique, cioè diciamo una, una categoria che è, è forse più assimilabile appunto al weird, almeno un certo tipo di weird. Va bene, credo di essere più o meno in addirittura di arrivo, quindi mi mancano proprio due o tre minuti, quindi vediamo se c'è qualche altra. Izzo Raffaele ci dice perché i generi contemporanei non erano ancora ben definiti come oggi, giustamente. insomma. Però ecco quando noi parliamo di, di genere, tutto lo facciamo anche per cercare di inquadrare, forse in, um, un, un'evoluzione che uh, in realtà, appunto, non, all, all'epoca non era ancora percepibile, però c'era molta consapevolezza di fare qualcosa di diverso da parte di un autore come Rosniene. Se avrete occasione, insomma, vi consiglio di leggere, se leggete anche in in francese, sono disponibili diverse eh, testi, interviste dell'epoca all'autore, eh, ci sono le riproduzioni della gran parte dei quotidiani o comunque delle riviste che, che ospitavano alcuni dei suoi racconti e, e insomma ci si può rendere conto del eh, humus e, e da cui deriva tutto l'ambiente culturale di una ricchezza insomma che non ha nulla sicuramente da invidiare a quella del, del mondo anglofono. quindi direi che ci siamo ecco vedo Silvio che
0: Eccomi qua. No, panella, stavo, il tempo è finito. Stavo sorridendo per questa, questo commento. I generi contemporanei non erano ancora ben definiti come oggi. Capisco quello che vuol dire, chiaramente ha ragione, però, insomma, a ripensare a, alle discussioni interminabili su come si definisce la fantascienza, per esempio, ecco, sono grato di questo eh, arrivo. Eh, di, di esisteva già prima, ma diciamo come genere di moda del weird, perché è un genere che è ancora più complicato da descrivere della fantascienza, quindi ha spostato un po' il dibattito, Eh, almeno si continua a parlare inutilmente, ma di cose diverse. Va bene, ti ringrazio moltissimo. Ti ringrazio a te, adesso
13: fammi vedere se c'è. Responsabili dello digital, non lo so. Adesso, forse arriva. non è ancora Uno... arrivato,
0: ma fra un attimo arriva. E comunque, continuiamo a parlare anche noi di Weird. E eh, si è aggiunto Luigi, come ha fatto ad aggiungersi da solo?
13: Eh, sono le cose del cose strane. Eh.
0: Va bene. Eh, qua c'è un regista occulto che, che fa le cose al posto mio. Va bene, meglio così. Eh, quindi allo scadere esatto del, è arrivato anche l'altro nostro ospite di The Digital, va bene allora allo scadere delle 15 in punto, partiamo con la seconda presentazione The Los Digital che parla di eh, Innsmouth e eh, della collana Odissea Wonderland Ciao a tutti, buona continuazione Grazie, ciao Andrea Buongiorno. Eccoci qua, ciao Luigi,
2: ciao Silvio. Abbiamo guardato la
0: sigretina, così ci vantiamo un po' della nostra sigretina figa.
14: Ho visto, ho visto. Allora, molto
0: abbiamo anche in linea Flavia Imperi con cui parliamo dopo, intanto la salutiamo. Ciao Flavia, adesso ti tolgo un attimo, poi parliamo anche di te. E veniamo a Luigi con cui parliamo di questa nuova collanina che si chiama Ismuth. Allora, raccontaci un po' di cosa parla e com'è nata l'idea.
14: Ah, sì, intanto eh, un cordiale saluto a, a tutti, anche un ringraziamento all'organizzazione per avermi concesso questo spazio che spero possa fornirvi alcuni elementi interessanti su, sulla nuova collana Ismuth di Dero's eh, Mi scuso peraltro se non, non potrò rimanere collegato fino alla fine di questa giornata, ma tra qualche ora devo anche coordinare la due giorni del convegno virtuale di, di uno studio in Orms eh, che eventualmente potete seguire sul canale YouTube della Sherlock Magazine dalle 18.30 o anche sulla pagina di gruppo Facebook, sempre su eh, Sherlock Magazine eh, per cui eventualmente iscrivetevi per ricevere le notifiche dei nostri live streaming anche in ambito sherlockiano, sapete che io mi occupo Eh, dello digital della collana sciarlocchiana e e supporto Mondadori per la collana eh, giallo Mondadori-Scherma però veniamo a parlare di di Innsmouth eh, che come sapete eh, ovviamente è questa città immaginaria lovecraftiana che è descritta nella storia eh, la masca di Ismuth, che è uscita nel 1936 e con con questa nuova collana eh, dal nome omonimo la vorrei erigere un po' come capitale della narrativa weird. È un genere, abbiamo visto, ad ampio raggio, che propone poi eh, storie che dalla normalità vanno a confluire improvvisamente su eh, elementi stranianti che non sono riconducibili alla realtà. Quindi con Ismuth, in realtà, come abbiamo anche accennato durante l'introduzione di questa collana, A chi aveva iniziato a essere interessato, il lettore passa da da un momento all'altro, da quella tranquilla, chiamiamola comfort zone, a una weird zone. eh, Una una weird zone fosca, eh, talvolta anche terrificante, ma sicuramente straniante. Quindi, con Ismooth vogliamo creare una collana di letteratura weird. Che è un genere difficilmente catalogabile e che ha come capostipite Howard eh, Phillips Lovecraft, eh, naturalmente come, eh, come punto di riferimento. Mm. E le storie di Ismuth hanno in sé un elemento soprannaturale, la cui sensazione eh, da parte del lettore viene percepita mentre si inoltra nella, nella narrazione. Mm. Sono racconti che. Troverete intrisi di ignoto, di, di oscuro, ehm, certamente alcuni con caratteristiche molto più ehm, dalle radici dove diciamo, e che però si sono espanse nel tempo anche grazie a opere di molti altri autori, eh, Franz Kafka, i Bradbury, Leiber, l'abbiamo nominato prima, io aggiungerei anche James Ballard, Stephen King. Eh, in queste settimane eh, devo dire che ho già raccolto. Eh, parecchio materiale quindi io volevo anche ringraziare gli autori che si sono prodigati a proporre le, le loro storie weird eh, nella programmazione inizialmente eh, avremo racconti dalle 50.000 battute in su eh, fino anche a romanzi brevi e, tra i primi autori abbiamo Enrico Enzo Verrengia Mariangela Camucardi, eh, mi viene in mente Claudio Fotti Antonio Fazio eh, anche Massimiliano Prandini eh, e lo stesso Stefano Di Marino si è impegnato a proporre un suo testo weird, quindi sono molto, molto curioso. Eh, ho previsto anche la pubblicazione del Giro di Vita, The Turn of Screw, che è la novella WIR scritta da Henry James, eh, apparsa originariamente a puntate nel, nel 1898 sulla rivista Collier's Weekly. Eh, da questa storia c'è cioè la, la serie tv The Hunting of the Manor, che è, è la serie di Mike Flanagan eh, diffusa proprio da Netflix in questo periodo. Quindi, intanto, chi volesse partecipare al progetto editoriale può, può scriverci o scrivermi a racconti.insmoot.dewsdigital.it. Se sì, io è d'accordo, farei farei vedere le le prime copertine, il primo primo titolo eh, forse abbiamo già visto, posso anche metterlo in linea anch'io se vuoi, Eh, è appunto eh, Chiudere il Giro, di Enrico Luceri, eh, che è un autore di gialli classico, eh, ha scritto molti romanzi come... Buio come la Cantina Chiusa, la Giallo Mondadori nel 2013, aveva vinto il premio tedeschi nel 2008 con il mio volto uno specchio e poi tantissime altre, altre cose. Ehm, quindi questa è la, la prima diciamo, copertina eh, che, ehm, che riguarda questa nuova collana. L'uscita è prevista il 27 ottobre. Ehm, poi abbiamo come secondo titolo i giorni della crisalide di Enzo Berranger, eh, che è un altro autore diciamo, ben noto nel nostro ambito. Ehm, abbiamo successivamente Mariangela Camucardi, che così come è il titolo dice l'atteso, anche lei era abbastanza inattesa come eh, scrittrice per questa. Per questa collana e invece, il terzo numero sarà proprio un suo racconto lungo eh, molto lo craftiamo, direi molto lo vercrafiamo. Quindi vi invito poi a, a seguirci su Delos Digital eh, sul sito Delos.digital oppure su DelloStop.it per seguire queste uscite che si susseguiranno eh, nel corso delle settimane. E poi abbiamo Claudio Foti con Canyon Canyon Diablo. Un uh, altro titolo direi piuttosto, piuttosto interessante uh, quindi questo diciamo è un po uh, il, il programma dei, dei primi uh, quattro numeri della della, della nuova collana uh, e a questo punto direi che è dopo anche uh, come dire uh, spiegare Forse cosa potrebbe essere il weird nella, nella nostra eccezione, eccezione. Eh, come sapete, è molto difficile arginare questa, questa cosa. Così come dimostrato Sura, anche eh, poco fa, sulla,
0: sulla definizione del weird c'è nella terza puntata di Strani Mondi Online c'è stato un panel con Andrea Vaccaro, che è un di weird italiano, e con Giorgio Raffaelli eh, che ne hanno discusso per un'ora e rotti forse su cosa sia il weird molto interessante tra l'altro tra tutte le definizioni quella che mi è piaciuta di più è stata quella che, hanno, che aveva dato Giuseppe Lippi cioè, ci voglio se tornare non è, su questo. se non è fantasy non è fantascienza e non è horror allora vuol dire che è weird ecco. ah. per esclusione
14: Ecco, io questa, questa cosa Silvio la vorrei proprio ribaltare come paradigma no? per cui, secondo qui, come diceva il buon leaping quando non è fantascienza, non è fantasy, non è horror non è weird. Eh, io invece vorrei vedere, invece weird come una macroarea in grado di contenere più generi tra cui anche i tre appena descritti. E l'importante è che all'interno di, di, una, di una narrazione in cui la normalità del quotidiano eh, diciamo eh, il quotidiano rappresentato all'interno di un preciso periodo storico temporale, quindi eh, sia esso del passato, del presente o del futuro, ecco, in quel particolare quotidiano eh, avviene qualcosa di straniante che sfalsa e sorprende, ma non soltanto il lettore, ma anche i personaggi che, che fanno parte del racconto immersi nella, nella loro realtà. Ecco, mh, non a caso... Eh, Consideriamo anche storie weird, quelle di serie TV, come i confini della realtà, eh, quindi non ci sorprenderemo se all'interno di, queste, di, queste, di questi telefilm eh, scopriamo episodi che possono tranquillamente essere considerati anche puramente fantascientifici. No, no, no. Quindi io eh, so che questa visione potrà turbare molti animi, per cui eh, la, la lascio nella nella zona diciamo di discussione e e però mi dà anche lo spunto per eh, così eh, spiegare perché poi ci saranno alcune scelte particolari all'interno della collana che che già prevede una ventina di titoli da qua in avanti e e per la quale ringrazio tra l'altro tutti eh, gli gli autori che che si sono prodigati a spedire il materiale eh, sul quale sto così, lavorando per per, capire meglio quale tipologia di racconto pubblicare piuttosto che che meno. Ecco, se se volete partecipare a questo nuovo progetto editoriale eh, vi ricordo che l'indirizzo è racconti.insmut.it e e niente, insomma, non, non correte a spedire il materiale il giorno stesso perché comunque la collana andava avanti nel tempo mi sono accorto che molti autori avevano diciamo, la, l'esigenza di, di contattarmi al più presto forse pensando che fosse un'antologia che doveva uscire su, su carta in cartaceo e quindi ehm, non è così andiamo tranquilli la selezione prosegue anche nei prossimi eh, mesi e pian piano eh, mi auguro che possa crescere come è cresciuta tra l'altro Sherlockiana che ha superato il numero 300 già qualche mese fa.
0: Eh, Senti, quando esce il primo volume e con che cadenza usciranno quelli successivi?
14: Allora, eh, allora, inizialmente il primo volume è previsto per il 27 di ottobre e e ho programmato le prime quattro uscite che sono quelle che abbiamo visto anche come copertina a distanza di 15 giorni l'una dall'altra. Non è escluso che potremmo eventualmente anche ravvicinare per alcuni periodi di queste uscite magari proprio mantenendola come scerlocchiana una collana che, che mantenga la, la, la presenza settimanale su, su, sui nostri cataloghi
0: intanto come vedi volevo far notare che mi sono trasferito a Innsmouth qua dietro di me <ride> <ride> mi sento un po' come dire, preoccupato eh, devi stare molto non attento sono, minuto molto minuto. Minuto
14: molto pericolose non so io in realtà mancano ancora due minuti eh, però insomma quello che c'era da dire l'abbiamo detto e e
0: sviluppato quindi abbiamo detto saranno soprattutto autori italiani con qualche diversione eventualmente in autori stranieri Eh, è una buona opportunità per gli autori quindi per farsi sotto e pubblicare un po' di weird in versione breve io poi come sai sono un amante del, del formato del racconto del racconto lungo insomma che nella fantascienza secondo me dà eh, forse anche il massimo almeno da un certo punto di vista e credo che anche nel weird abbia un'ottima un, un possibilità di dire cose interessanti senza dilungarsi eccessivamente eh, va bene quindi allora Luigi in bocca al lupo con questa collana e in bocca al lupo, ho il guida, lupo. Ma... <ride> il lupo e quindi ti salutiamo ti diciamo intanto anche buon lavoro con il tuo convegno sciarlocchiano di questa sera mille. E... e diamo invece il benvenuto a Flavia Imperi eccola qui ciao ciao, ciao,
15: ciao, ciao a tutti
0: che ci parlerà di un'altra collana scerlocchiana di sì, cioè dell'Oxiana eh, di cui ha appena preso le redini ma è una collana in realtà che usciva già da un po' che è Odissea mm. Wonderland in cosa consiste ecco questo Wonderland?
15: Allora alle mie spalle vedete un assaggio di, di mondi fantastici quello è, è un segnale stradale che indica un pochino no, tutte le direzioni del fantasy anche se questo è diciamo, un fantasy più ampio mentre il, ehm, il, genere young, il, diciamo che il contenitore young adult è vero che ha, ospita tantissime sfumature del fantastico e dell'avventura
8: ehm,
15: però diciamo che è, è un genere un pochino più, ehm, ehm, è più focalizzato sull'età dello sviluppo adolescenziale quindi gli anni dell'adolescenza il che non vuol dire che sia solo per lettori adolescenti, diciamo il target è eh, dai 14 ai 18 anni, ma in realtà un po' t- tanti di noi che partecipiamo a Strani Mondi, sia come spettatori, come lettori, come scrittori, sappiamo benissimo che eh, c'è sempre un adolescente no? dentro di noi, quindi <ride> lo possiamo mantenere. Eh... Eh, non solo vivace, vivo, ma dargli anche belle, co- belle storie da leggere. Eh, quindi Odissea Wonderland è una, appunto la collana eh, Delos che mh, in realtà esiste già dal eh, 2017. Io ho appena preso le briglie, quindi sono appena subentrata e, mh, in questa avventura nuova per me. E la, il mio predecessore è stata Federica Bottinelli che ha fatto secondo me un lavoro egregio, perché ci sono moltissime uscite molto variegate quindi abbiamo eh, avventure di tipo fantasy young adult eh, possiamo trovare non solo il classico magari vampiro come ci, ci ha tramandato la, insomma, la, il successo di Twilight ma mh, andiamo anche nella, nella fantascienza nella, nel distopico Uh, insomma, la, quello che la collana uh, Odyssey Wonderland vuole dare è proprio un senso del fantastico, quindi un'esplorazione di mondi lontani, di uh, un futuro lontano, mondi, pianeti diversi, ma anche uh, esplorare le nostre radici in modo curioso e fantastico, riempiendo con la fantasia uh, tutto quello che non sappiamo della storia passata. Un esempio che vi faccio, scusate sono un po' emozionata, è la saga di Moo di Veris Giannetti che è un bravissimo autore scrittore ravennese e eh, peraltro l'ho sentito stamattina e insomma mi ha ha annunciato, ho saputo che che arriva anche un nuovo libro, Eh, insomma adesso prenderò arriverà anche una, una nuova puntata della sua saga ed è la saga di Mu um, siamo 10.000 anni nel passato quindi un tempo così lontano da far venire veramente i brividi e seguiamo le avventure di dei ragazzi in un continente chiamato Mu che ovviamente non, non esiste sui, sui mappamondi moderni non lo potete trovare su Google Maps, lo potete trovare nella nostra, nella nostra collana e um, questi ragazzi sono quelli che poi un giorno passeranno al mito uh, diventeranno per esempio Viraco, Cha, Quesco, Tal quindi uh, un giorno le loro avventure verranno ricordate uh, come quelle di divinità e noi invece li vediamo come ragazzi in carne e ossa con le loro vicissitudini e secondo me questa è um, veramente la, la potenza dell'immaginazione che va A a raccontare storie, diciamo che altrimenti non raggiungeremo mai, ecco, con con la storia eh, ufficiale, con la storia. Un altro romanzo molto interessante eh, sono tutti bellissimi, però i guerrieri della sposa del sole di Vivi Coppola, ci porta invece a quel tipo di fantasy dove si parte da una da una situazione diciamo normale e poi c'è una porta verso un mondo fantastico quindi c'è la protagonista che è una ragazza di nome Arlette che purtroppo perde il, il carissimo nonno e per una promessa decide di portare le ceneri in cima a una montagna che appunto viene chiamata la sposa del sole e, e um, una volta arrivata in, mon- in cima a questa montagna che è un luogo abbastanza pericoloso e pieno di leggende eh, entra in contatto poi con un'altra realtà con un popolo molto antico che è collegato poi alla sua storia e, um, altri, sono tantissimi gli autori perché sono già 19 uscite la, la prima che curerò io sarà la numero 20 e, ho... il
0: primo, te.
15: Allora, eh, sono entrata proprio da pochissimi giorni quindi non ho ancora una data ma ho nel calderone che bollono in pentola già diverse storie interessanti sia da parte degli autori già, che fanno già parte della collana eh, sia eh, ci sono tantissimi autori anche molto giovani che insomma 18 diciassettenni, 17 anni che mandano storie e secondo me hanno una freschezza incredibile oh, sì dimmi volevi dire qualcosa?
0: no, eh, trovo che queste storie che descrivi hanno un po' quel senso di meraviglioso che aveva la fantascienza o comunque la letteratura fantastica eh, un po' alle origini no? poi è diventata in qualche modo più seria ha perso un po' questa capacità di divertirsi non ovviamente sempre, ci sono tantissime eccezioni, però parlando di di concetto generale e anche per esempio questa idea del continente Mu no? è una cosa che richiama molto fantascienza dagli anni 30, 40 così, eh, questi viaggi straordinari questo tipo di cose quindi mi sembra in qualche modo forse anche che eh, pubblicando letteratura per ragazzi o comunque ragazzi grandi so, non per bambini ma ragazze adolescenti così si sta forse educando una nuova generazione di lettori del fantastico quindi la trovo una cosa particolarmente interessante
15: sì poi in realtà i lettori della nostra collana in generale dello young adult eh, hanno, sono un po' di tutte le età io, sì, certo. io stessa non ho, ho passato 18 da, da un pochino eh, eh. ma rimane uno dei miei generi assolutamente preferiti come potrete immaginare Infatti sono felicissima di questa nuova avventura e eh, ho in mente già parecchie idee per vivacizzare la collana e una cosa che voglio fare è coinvolgere molto di più i lettori in modo più attivo, infatti ho ho appena inaugurato una pagina Facebook eh, freschissima, l'ho aperta giusto ieri, infatti eh, non è ancora molto ricca di contenuti ma se la, la vorrete seguire si chiama sempre Odissea Wonderland come la collana e, mh, e ospiterà di volta in volta sia le novità e sia mh, il, mh, delle informazioni delle curiosità sulle uscite del passato di questa collana e, mh, in futuro eh, creerò anche una pagina Instagram che è, è dovuto, per un, per un la young adult lo esige, estremamente.
0: Sì, anche se credo che i giovani adesso usino TikTok, per Instagram è già un po' per boomer.
15: Ci attrezzeremo anche per quello, in gradino alla volta dal giurassico right. al 2020 ce la faremo. E, poi quello che voglio fare invece con gli autori, voglio, mh, una opportunità che mi dà questo ruolo di curatrice è quello di scovare anche nuovi talenti, scrittori in erba o anche scrittori grandi che non hanno ancora fatto però il vero passaggio alla, all'editoria, insomma, seria. E Quindi questa è una bellissima opportunità per, uh, um, per dare, dare voce alle loro storie e già in quelle che sono arrivate in redazione sono, ci sono delle, delle idee incredibili, io non, non vedo l'ora di, eh, di far nascere queste storie di portarle sulla collana di, di arricchire la collana che, eh, di queste storie e Senti, si, parla, se, si, parla, sì.
0: certo. si parla naturalmente di romanzi giusto, perché comunque sì. Odissea è una collana è una, me, una macro collana dedicata ai romanzi e... Da che lunghezza in su, diciamo? Eh, sì,
15: diciamo, diciamo ehm, romanzo, romanzo classico, quindi diciamo dalle 120.000 cartelle, eh, non so c'è tante, un. 120.000 120. battute?
0: Eh, battute? No, battute. <ride> no, 120 cartelle, per <ride> no,
15: All'emozione. <ride> Sarebbe un pochino lungo
0: ci sono sicuramente delle saghe che ci arrivano vabbè 120 cartelle quindi va bene e quanti quanti volumi pensi di pubblicare in un anno tipo?
15: allora inizialmente il primo step è riportare la collana a un'uscita mensile che visto che adesso langueva un pochino e lo step successivo sarà quello uh, di, di avere due uscite eh, mensili, quindi una, ogni 15 giorni, ma servirà un pochino per ingranare, per, uh, per arrivare. e Io spero di creare anche, eh, che si crei un meccanismo virtuoso per cui poi si crei un bel giro di autori eh, che, propositivi. E per questo ho intenzione in realtà anche di eh, organizzare in un futuro abbastanza vicino delle, mh, eh, dei contest letterari e mm-hmm. per fare anche delle antologie, antologie quindi racconti eh, sia di autori eh, già noti, già, che hanno già pubblicato, sia di puri emergenti che magari prima di eh, imbarcarsi con il romanzo che comunque è un'avventura molto strutturata che richiede tanta tecnica eh, possono eh, mettersi alla prova con il racconto eh, che eh, tecnicamente è anche più difficile del del romanzo perché bisogna eh, eh, catturare subito il lettore portarlo in un mondo in pochissime righe e affascinarlo e dare anche una chiusura eh, però sicuramente a livello di mole, di lavoro, è, è, è meno impegnativo. Meno di un
0: certo. No, è una buona idea sicuramente mm-hmm. anche per selezionare e far conoscere nuovi nomi eh, che poi possono fare il passo successivo sul romanzo, insomma. Va bene. Va bene, eh, domande qua non ne vedo. Una, eh, Elena Romanello dice che belli questi cartelli che hai dietro ed effettivamente veramente belli. Vedo Tatooine, Terra Mare, Fantasia di la Storia Infinita. La storia
15: infinita è il mio libro preferito di sempre, anche se non è proprio Young Habit, Non Un gradino capire
0: motivo. quello Abbiamo sotto dell'heart.
15: Ah, mi Uh, di qua c'è Aguillon del, del bellissimo film uh, uh, come si chiama uh, Lady Hawk ah, poi sì. abbiamo Hogwarts, Hogwarts Immancabile sì. Le strade del re sono della saga uh, di Jonathan Strange e Mr. Norrell che personalmente adoro anche se eh, anche qua siamo con protagonisti adulti fine, inizio 1800 ma un fantasy meraviglioso Uh, Goblin City dal la, classico Labyrinth, poi abbiamo Svalbard da Queste oscure materie di Philip Pullman, uh, Westeros e Stormhold. <ride> Sono una dozzina di mondi. Beh,
0: ma l'hai fatto tu? L'hai È fatto Un regalo tu? di
15: matrimonio eh, eh siccome. No, adesso... Matrimonio in stile fantasy, libri, tema libri fantastici e questo era un po' il eh, portabandiera, diciamo, il segnaposto numero uno.
0: Bellissimo, senti c'è una domanda, sì. hai, hai solo un, un minuto o due per rispondere, Giulia chiede cosa ne pensi di Wattpad, se c'è qualche penna interessante allora, per lo young adult.
15: Assolutamente... Eh... Io noto che in Wattpad eh, ci sono penne interessanti che girano, c'è tantissima fanfiction di qualità e il problema di Wattpad è che è un calderone pieno di di tutto e e quindi è difficile orientarsi, però sicuramente è un'ottima palestra per per gli scrittori in erba. Non è detto che è un'idea nata per Wattpad, poi non possa diventare un giorno un romanzo eh, da pubblicare con casa editrice, anzi, è un'ottima palestra come tutti i contest che ci sono online, io stessa ho iniziato come autrice così, tramite un contest. Peraltro la mia madrina fu pa- Paola Baraldi, che adoro come autrice di Young Adult eh, Contemporaneo. E, eh, scusate, Barbara Baraldi?
0: Sì, Barbara, perfetto. Va lapsus va bene. Va bene. Allora, e, realtà, va bene. non abbiamo porte, detto, detto
15: le porte di Odyssey Wonderland sono aperte. Sono insomma. aperte, I portali, eh,
0: quindi abbiamo parlato di queste due collane dello Sdigital, entrambe collane ebook. Un dettaglio che non abbiamo detto che qualcuno magari fa storcere il in NAS, insomma bisogna adattarsi anche al nuovo, eh, con, abbiamo parlato con Luigi Pacchi di Innsmouth, abbiamo parlato con Flavia Imperi di Odissea Wonderland e ti ringrazio moltissimo Flavia, Grazie eh, metto la sigla e poi vi mando a parlare con Ivan Alemanno di Watson. Eccolo qua, ciao Ivan.
4: Ciao Silvio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, siamo qua con i tuoi ospiti che sono Laura Scaramuzzino. Eccola qua, ciao Laura. Ciao, ciao a tutti. La- Laura è molto, eh, è molto
9: Mm, si vede un po' male, mi spiace, ma non ho la webcam che funziona con l'esterno del PC, ho solo questa. No, si ma così... si,
0: vede, si vede benissimo, sembri un, un fantasma di quelli de, proprio da film horror. Quindi...
9: <ride> va bene. a me comunque va bene dai, ci sta col bene. tema. È
0: eh. vero che tu debba parlare di horror, va bene. In <ride> e... questo
9: senso, sì, anche <ride>
0: e poi un, un nome importante invece dell'horror. Paolo De Orazio ciao Paolo.
12: Ciao, Ciao Silvio, ciao Ivan e ciao Laura.
0: Va ciao, bene, Ivan ti fatto presentare e io mi tolgo di mezzo.
4: Ci dovrebbe essere anche Alberto, lo vedi per caso? Ce
12: Siamo rimasti in
0: tre.
2: <ride> no,
0: non lo vedo ancora, quando compare te lo aggiungo in linea. Silvia, bellissima quella,
12: quello sfondo dietro di te, che cos'è?
0: Lo sfondo dietro di me è la, eh, ah, quello dietro di me è Insmut. Non lo so, ho trovato su Google così Bellissimo. cercando di rispondere a casa. Ottimo. Non so chi l'abbia fatto, sorry, poi se mai mi informo. Va bene, vi lascio parlare fra voi grazie. e poi fanno il, il terzo ospite quando arriva.
4: Perfetto, grazie. Allora, intanto, buon pomeriggio a tutti quelli che ci seguono e che seguiranno la, la, la diretta registrata. E oggi in mezz'ora ho deciso di concentrare eh, due progetti importanti antologici che usciranno a breve e un discorso che faremo sintetico mh, con Alberto Orsini per quel che riguarda eh, la novità dei libro game eh, che eh, direi è abbastanza importante perché eh, sta manifestando sotto un certo punto di vista una richiesta ampia. Eh, libreria, lo posso dire perché ehm, ho i numeri del distributore dal punto di vista delle fumetterie e delle edicole, quindi una cosa insomma di cui parleremo con Alberto. Allora eh, partirei con Laura e sì, ciao. una decina di minuti al massimo per presentare il progetto che abbiamo realizzato insieme, eh, io e te con altri autori che hai selezionato tu e che hai guidato per tirar fuori un'antologia dal titolo
9: Zodiaco, parliamo di Zodiaco. Eh, Ivan, innanzitutto vi ringrazio, ti ringrazio molto, ringrazio naturalmente mh, gli organizzatori di Strani Modi per questo spazio che ci è stato concesso. Eh, brevemente Zodiaco è una, nasce da un'idea che ho avuto improvvisamente circa un anno e mezzo fa, mi sono detto, visto che comunque è interessante a volte no, analizzare eh, un fenomeno popolare, in chiave fantastica, perché non provarci proprio con lo zodiaco, che si è fatto con molte cose, con il folklore, con altri argomenti, altre tematiche, e ho pensato che sarebbe stato interessante e divertente farlo con, zodiaco, con lo zodiaco stesso, ma non solo quello occidentale, anche quello cinese, perché appunto mi sembrava che nell'ambito appunto delle, delle case editrici che si occupassero del fantastico, questo lavoro non fosse ancora stato fatto. Così ho avuto l'idea, naturalmente ne ho parlato con te, ti ho chiesto se pensavi eh, che potesse essere spendibile naturalmente dal, dal punto di vista di, una, di un progetto uh, realizzabile poi concretamente e tu subito sei stato contento, entusiasta anche dell'idea proprio perché era un'idea nuova, diversa, che ancora non era stata, non era stata pensata. Quindi mi ha fatto molto molto piacere poterla, poterla realizzare. Così che cosa ho fatto? Ho cominciato a cercare degli autori eh, nell'ambito del fantastico in generale, sia nell'ambito dell'horror, del dark fantasy, del fantasy e della fantascienza, che potessero aderire al progetto con, con entusiasmo. Ovviamente ho reclutato gli autori che all'epoca conoscevo e mh, di cui apprezzavo particolarmente le penne, e davvero devo dire che abbiamo poi una, un'antologia molto eterogenea da questo punto di vista. Sono tutti autori molto bravi, ma spaziano fra i diversi generi dal fantastico, anche perché mi sembrava interessante l'idea di esplorare i segni zodiacali non soltanto magari da un um, attraverso un genere solo specifico fantastico che fosse la fantascienza che fosse l'horror che fosse il fantasy, volevo che ciascun autore avesse lo spazio di interpretarli secondo quello che era il proprio proprio stile, il proprio genere preferito. Devo dire che il lavoro è davvero davvero soddisfacente, almeno io ho trovato davvero i racconti che mi sono stati mandati dagli autori davvero molto molto interessanti e ciascuno ha interpretato il segno zodiacale dal punto di vista diverso, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista storico, dal punto di vista... eh, che vada più invece a a, a guardare a quelle che sono le radici anche del mito collegabile allo zodiaco stesso e devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, li chiamo ragazzi affettuosamente, ovviamente i miei nostri autori perché hanno fatto anche un ottimo lavoro di di ricerca, anche di conoscenza e da questo poi sono nati davvero dei dei bellissimi racconti e ogni racconto esplora un segno zodiacale e lo mette all'interno poi di di una narrazione di un racconto vero e proprio. E ci sono tantissimi autori, io non vorrei dimenticarli perché sono 13, sono, sono tanti, molti di loro saranno collegati, Dario Riglio, giorgia Simoncelli so che ci sono, anche Giovanna Repetto dovrebbe esserci. e Davvero, sono Francesco Nucera, sono, sono davvero degli autori, degli autori validissimi, alcuni probabilmente li conoscete già perché hanno fatto parte sia di altre antologie di Watson e non solo, perché, sia perché io credo che siano davvero delle ottime pene destinate a fare, a fare molta strada anche se alcune di loro già ne hanno fatta veramente molta. Però io ho pensato appunto di dividere questo lavoro in due volumi. Nel primo volume ci si occupava, gli autori si occupavano appunto dei segni zodiacali occidentali e li esploravano appunto a modo proprio. Nel secondo invece i segni zodiacali cinesi e poi questo lavoro, questo secondo volume ovviamente uscirà, uscirà più avanti e ci saranno altri autori che hanno affrontato, stanno affrontando appunto uh, lo zodiaco cinese che è anche molto molto interessante in questo secondo volume ci sarà anche un mio racconto nel primo ho preferito solo fare esclusivamente la parte della curatrice dell'edito e della reclutatrice se mi consentite naturalmente aggiungerei
4: ci sono una domande,
9: chiedete pure
4: aggiungerei una cosa che è relativa al fatto che eh, da qualche anno a questa parte in Watson ci occupiamo di antologie o di raccolte di racconti, ed è una cosa che si snobbava tantissimo. Eh, Crederci ha fatto sì, probabilmente, almeno questo è il mio pensiero, che eh, questa forma di narrazione eh, riprendesse piede. Infatti adesso, tuttora, vedo che tante antologie vengono lanciate sul mercato e sembra che in un modo o in un altro eh, tengano testa a quello che sono i numeri base della piccola e media editoria. Ma oltre a dire questo, e ti lascio di nuovo la parola, eh, il libro è impreziosito da qualcosa di visivo, oltre che le parole.
9: Esatto. E adesso lo introduciamo perché questa è davvero, secondo me, proprio la chicca anche del del nostro zodiaco, i disegni sono di Marzio Mereggia che è un autore bravissimo che Watson, i lettori di Watson già conoscono per Strane Creature, per le antologie di Strane Creature curate da Lorenzo Crescentini, primo e secondo volume, e sono davvero delle perle perché Marzio è sono nell'interpretare non tanto e soltanto i segni zodiacali ma proprio i racconti dei, dei ragazzi. E devo dire che sono splendidi, una tavola per ogni, per ogni racconto dei veri e propri gioielli. Quindi abbiamo, insomma, abbiamo di che esplorare in questa antologia. Complimenti davvero a Mars, un vero fuori classe.
4: Esatto, confermo assolutamente anche io. Quindi ci rivedremo a brevissimo sul mercato con eh, questa antologia curata da Laura Scaramozzino con tantissimi autori noti eh, del settore fantastico. E, eh, Passerei a illustrare una seconda antologia che abbiamo ideato insieme a Paolo di Orazio, e eh, riguarda in questo caso solo ed esclusivamente il settore horror. Quindi, esatto.
12: Vado, però, non ho. Qualcuno mi ha già chiesto in privato la copertina da vedere in anteprima, però eh, io aspetto sempre il tuo permesso. Dunque, è un'antologia di racconti horror che che, eh, parla di un un elemento eh, comune a a tutti, eh, veramente un elemento universale, ovvero il vicino di casa. Era un'idea che io volevo trasformare in racconto da tempo, poi... Gli eventi hanno preso il sovravento e quindi ho detto perché non farlo fare ad altri, così me lo godo da lettore questo tema. E allora Ivan naturalmente mi ha proposto quasi un annetto fa diciamo, di, di pensare a un'antologia e, e quindi gliel'ho proposta a Watson è piaciuta e ho dato la caccia a un primo manipolo di, di autori naturalmente spero che non si arrabbierà nessuno di quelli che, che non ho interpellato perché comunque il libro purtroppo non può essere un'enciclopedia ma magari faremo delle puntate differenziate per coinvolgere tutte eh, le mie penne preferite d'italia e quindi mh, si può dire il titolo Ivan non ti sento più Ivan eh. Sblocca il telefono.
4: Fatti avere il ritorno, sì, sì, si può dire assolutamente ah, come no. Ah, il titolo è
12: I vicini di no. casa. I vicini di casa perché, eh, come ho scritto nell'introduzione, leggerete, io da ragazzino sono rimasto folgorato, nonché eh, traviato, traumatizzato dal famoso film di Luigi Cozzi Il vicino di casa che faceva parte di una miniserie curata da Dario Argento per la Rai e, e naturalmente per ragioni di copyright non, non l'abbiamo intitolata il vicino di casa perché sennò se, creavamo dei problemi però i vicini di casa eh, rende ancora più misterioso e impalpabile il tema e quindi eh, ho chiesto tra la prima rosa insomma, mh, gli autori a cui che ho interpellato eh, i libri al momento eh, sono rimasti quelli che leggerete eh, nell'antologia, ovvero Davide Camparzi, Claudio Vergnani, eh, Miriam Palombi, Tamara De Roma, Lorenzo Crescentini, Giacomo Ferraiuolo e Flavio Troisi. E hanno, ognuno, beh, ognuno viene da un'esperienza diversa. Chi, è, chi viene dal Guarde, chi dall'horror, chi. È, chi dal gotico, insomma, comunque hanno come Crescentini, ad esempio, viene più magari dal distopico, Lorenzo è è il più, diciamo, il più punk della della band, però le proposte che mi hanno fatto sono tutte veramente evocative e, e abbiamo messo da parte diciamo lo splatter estremo per rendere il libro accessibile a un immaginario a un gusto più aperto possibile e ne sono usciti sette racconti veramente eh, eh, intensi intensivi eh, molto diversi naturalmente perché le voci sono molto molto differenti tra loro però sono tutte quante eh, riuscite a da darmi delle emozioni molto oh, sulfure, che era quello che, che cercavo, insomma. E, e quando dovrebbe essere pronto Ivan, tu che sei il, l'artefice?
4: Sarà allora, infatti la prima delle due antologie che uscirà e sarà pronta per, per Halloween, quindi per il 31 di ottobre. Tra poco? Sì, esatto, pochi giorni, tempo di, come sai benissimo, no? Dalla, d- d- delle retrovie stiamo lavorando per ultimare le piccole cose sì. e a inizio settimana prossima andiamo in stampa con la copertina che sveleremo naturalmente eh, sui, sui, sui nostri social. E...
12: Che è firmata da Nino Cammarata, uno dei tuoi artisti preferiti.
4: Eh sì, esatto, io con Nino collaboro già da svariati anni. E mi ci trovo discretamente bene e quindi ogni tanto lo coinvolgo in alcuni progetti perché so che comunque anche lui è straimpegnato sì. come tutti per fortuna oh, certo. gli illustratori e gli artisti che eh, sono comunque passati da noi e quindi di conseguenza insomma l'abbiamo acchiappato in tempo per poter realizzare direi una incredibile copertina io ne allora,
12: vado fierissimo perché lui usa quel rosso che io adoro eh veramente bravissimo Nino, a parte il rosso comunque bravo per tutto,
4: e ha vestito
12: bene il libro, secondo me.
4: Esatto, esatto. Ci infileremo anche qualcosa dentro, giusto Paolo?
12: Sì, giusto. Perché
4: oltre alla copertina avevo pensato anche qui di di impreziosire l'interno con delle illustrazioni, ma in realtà i racconti in questo caso non ne hanno tantissimo bisogno. Quindi ci sarà qualcosa, che sarà comunque un'illustrazione, ma che eh, abbraccerà un po' tutto quanto il progetto. Quindi non sarà eh, singola per, singolarmente però elaborato per ogni racconto, ma un cappello, insomma, per, per tutto quanto.
12: Sì, e... una sottoveste, visto che la veste è quella di una cammarata.
4: Esatto, esatto. Ok, perfetto. c'è una domanda per
12: Laura mi sembra quando esce Zodiac Zodiaco
4: ok, sì, data d'uscita di Zodiaco allora Laura in realtà non la sa perché (ride) perché ne abbiamo parlato ma sarà intorno alla eh, prima metà di novembre Eh, abbiamo anticipato, pensavamo di eh, posticiparla arrivare addirittura a dicembre (coughs) ma sono in corso la situazione ha fatto sì che mh, ci concentrassimo adesso per lanciare delle novità e vedere poi naturalmente come va il, il settore perché comunque mh, con i problemi insomma, che ci hanno portato anche a non poter eh, attivare insieme a, agli organizzatori di Strani Mondi il live, quindi quello è sul posto a Milano la stessa cosa accadrà probabilmente da qui a Natale, se tutto continua nel peggiore dei modi. Però noi dal punto di vista editoriale stiamo lavorando assiduamente per concludere tutta una serie di progetti importantissimi, che sono naturalmente queste antologie, ma altri eh, romanzi, romanzi che delineeranno ancora di più quello che è il percorso di Watson, quindi eh, un taglio netto rispetto al passato, è una proiezione al futuro dedicata molto più al senso della qualità, il senso della ricercatezza e di mettere dentro al proprio gruppo di lavoro persone che sono eh, pronte anche loro stesse a proiettarsi in avanti. Quindi vedere le cose sempre più in grande. Da una parte abbiamo il problema Covid, dall'altra abbiamo questa positività nostra che serve per superare questi problemi attraverso i nostri prodotti vogliamo far sì che i lettori si sentano eh, gratificati sotto un certo punto di vista e quindi per questo io adesso che è arrivato anche alberto orsini e passerei a parlare per qualche minuto abbiamo appunto una decina di minuti eh, di qualcosa che sta andando fortissimo questi straordinari libro game figlio oramai degli anni 80 e degli anni 90, si pensava che stessero rinascendo sotto una forma di bolla editoriale, narrativa. In realtà le cose vanno sempre meglio e ve la do come notizia ufficiale. Io giusto due giorni fa ho avuto a che fare con il nostro distributore che riguarda la, il settore narrativo e il distributore che riguarda il settore ludico, quindi libro, game e... Vi anticipo anche che ci eh, che saremo presenti con delle graphic novel, quindi ci curerà la distribuzione. Graphic novel eh, hanno preso in considerazione: sono tra i più grossi distributori italiani, giochi di ruolo e libro game. Il nostro amato Sherlock, cioè lui sarà il rappresentante italiano dei lead game per tutto quello che riguarda i negozi di giochi, le edicole e. Le è curate appunto dal Money Comics. In caso. Posso citare tranquillamente il, il nostro distributore. Quindi lascio la parola ad Alberto che potrà magari approfondire un po' di più sia il progetto Sherlock come è fuori, come ci siamo arrivati, e che tipo di responso ha attualmente sulla, sul, sulla sua creatura e cosa ne pensa appunto del, dei libro game.
11: Sì, mi sentite bene tutti? Sì. Perfetto. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, chiedo scusa per la... i mezzi e la location precaria, sono in viaggio, dunque proverò a fare appunto questa panoramica che mi chiede Ivan. Allora, intanto sì, fa piacere notare che non si parla più di bolla, ormai è un fenomeno che comincia a essere abbastanza strutturale e strutturato. Come comunità di Libro Games Land abbiamo... stiamo per lanciare appunto il concorso eh, per il miglior Libro Game legato a Lucca, adesso al di là di questo si parla di 60 prodotti in un solo anno solare usciti chiaramente di varia qualità di varia eh, tiratura, di varia editoria però 60 prodotti in un anno sono tanti e non è più la bolla e siamo vicini al controsorpasso quando le opere dal 2015 in poi supereranno quelle storiche degli anni 80 prodotti di grande qualità come diceva Ivan e senza voler essere pomposi semplicemente per un fatto perché lo abbiamo notato anche con delle interviste che facciamo per il nostro magazine ad autori, curatori eh, storici eh, chi cominciava negli anni Ottanta sperimentava un qualcosa che non aveva mai visto prima, che forse adocchiava così il principio e si buttava tutto fantasia e progettazione. Eh, la nuova generazione di autori, in qualche modo ci sono dentro anch'io, è gente che per eh, 30, 35, 40 anni in alcuni casi, non il mio, ha eh. giocato ha giocato, eh, sviscerato eh, fatto guide, fatto articoli approfondimenti, giocato, rigiocato scomposto e ricomposto tutti questi prodotti, quindi sono lettori esperti che quasi automaticamente si trasformano in eh, non dico scrittori ma in autori esperti, quindi gente capace di proporre sfide interessanti per i lettori né troppo facili né troppo difficili eh, tematiche che tirano quale può essere il fantasy classico piuttosto l'investigazione parlando di Holmes ma anche le più di sparare delle più innovative, quindi in grado di tirare fuori, de, di tirare fuori dei prodotti che eh, funzionano qualitativamente a quanto pare, incrociamo le dita, diciamo alla bassa voce, anche commercialmente. Eh, Gamma Watson, allora, intanto è, è interessante notare come, per, per scelta precisa di Ivan, l'editore, ma anche del curatore Francesco Di Lazzaro, che è il nome più importante dei libri Game in Italia, quello che ha fondato il sito LGL, di cui io sono coordinatore da lui dal 2004, dal fine 2003 al 2006 è la persona che ha letto e conosce più di tutto e più di tutti i game. quindi un, uh, top, come dire, un top player de- del settore, che è il curatore della collana di Watson. Ha, ha, ha avuto come dire, molta fiducia da Ivan, altrettanto era concessa ai autori, ma ha in qualche modo orchestrato una gamma di prodotti che è riconducibile a tutto a uno stesso universo, se non proprio universo spazio-temporale, perché alcuni sono ambientati nella Londra vittoriana, e non l'ultimo quindi non è lo stesso universo a livello proprio di, di città di luogo e di posto ma è un universo riconoscibile come tematiche, come ambientazioni come personaggi, come mood diciamo di questi prodotti e io se Ivan è d'accordo partirei dall'ultimo dal, dall'ultimo nato che è anche il, quello più grosso che è Carmilla dello stesso di Lazzaro che quindi fa allenatore e giocatore in questo, in questo frangente quindi con un'opera molto corposa uscita in un momento difficile e quindi merita il massimo della promozione eh, perché non ha avuto Lucca, perché non ha avuto le fiere, speriamo che avrà Natale, questo poi lo vedremo, a seconda di come si evolve questo quadro sempre più mutevole e cangiante della, della situazione Covid. Carmilla ha tante peculiarità, intanto sono due libro game in uno, un volume massiccio, sono 500 paragrafi, ma 500 paragrafi di un certo spessore, sia, eh, come dire, sia metaforico, sia fisico, cioè è un libro veramente corposo, eh. è una riproposizione dell'opera di, di Lefano. Eh, da un doppio punto di vista, di cui spiegati i due volumi: quello della la storia andrò in breve, naturalmente quello della, della ragazza e quello della vampira. Quindi, si può giocare entrambi, eh, con entrambi i punti di vista, con entrambi i personaggi, vivere avventure che sono speculari, si intarsiano tra loro ma eh, non si sovrappongono, quindi è tutto perfettamente bilanciato e controllato. Ha un sistema di gioco innovativo, molto leggero, ma al tempo stesso molto complesso, in cui viene simulata, eh, per esempio, con una ragazza rispetto al classico barbaro, al lupo solitario, non ha un inventario di 15 og- oggetti nello zaino, ne può portare 4, eh, perché è vestita in modo leggero e perché non può portare grossi pesi, oppure eh, viene anche simulata, come dire, questa... Ondivaga, eh, questo ondivagare tra l- il vampirismo e l'umanità tra il terrore e il fascino la sensualità sia della, dell'umana sia della vampira quindi c'è un cammino che si può percorrere e far evolvere il proprio personaggio eh, secondo queste sfumature arrivare a un top che potrebbe essere noci- anzi, è nocivo in entrambi i casi e in entrambe le direzioni ha un sistema di gioco particolare con dei codici che si sta eh, affermando per la maggiore nella, nella scuola nuova della, degli autori di Libro Game senza dadi quindi al contrario del mio che i dadi ce l'ha, ma ne parleremo tra poco e quindi Carmilla è sicuramente ma, l'abbiamo valutato io, io l'ho, l'ho recensito per Libro Games Land cercando di svestire i panni dell'amico, del collega di Di Lazzaro è un po' difficile mi rendo conto in una posizione di conflitto di interessi clamorosa però ci ho provato e cercando di essere più obiettivi possibile, è un prodotto veramente di grande qualità che costituisce un mattone secondo me molto 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 importante per quanto riguarda la gamma Watson che è sicuramente consigliato se vogliamo andare un secondo a, ad Holmes che per quanto mi riguarda ieri è stato un anno dall'annuncio ufficiale della pubblicazione quindi è proprio un periodo proficuo questo in cui si fanno un po di bilanci allora per me Sherlock Holmes ha rappresentato un, un sogno libro gamistico perché mh, io nella vita faccio, faccio tutt'altro faccio il giornalista eh, in, in Rai quindi non, non mi occupo come lavoro di narrativa, però, come hobby si sì, è molto importante, appunto, come detto in libro Games Land. Sherlock Holmes, il numero 4 in particolare della storica serie LL è stato il primo con cui ho avuto a che fare quando ero ragazzino. Me lo ricordo e me lo portai anche il giorno della prima comunione, lo nascondevo nelle tasche e lo leggevo nei, nei momenti liberi, diciamo così. Quindi era proprio una, fu un colpo di fulmine che mi passò al mio, mio compagno di banco delle elementari e da allora ecco fa, eh, l'idea di: sono i miei preferiti in assoluto come, come serie molto più dei fantasy, l'idea di fare un sequel era una cosa che è sempre girata nell'aria, specialmente nel periodo di morte del libro gamer era una cosa molto 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 ipotetica, poi è diventata una cosa che sì, si poteva fare, ma anche no e poi è diventato un progetto fattivo questo grazie a Ivan, grazie a citato curatore di Lazzaro eh, che opera è? È un'opera che sicuramente strizza l'occhio al passato, questo non va Eh, non non si può nascondere ma è un fatto voluto, non è un fatto di pigrizia Eh, quindi alcune dinamiche del sistema di gioco sono state riprese su tutte quella dei dadi, dei dadi sia per, diciamo come omaggio e citazione agli otto volumi storici di Lienz e Craigton eh, pubblicati da L ma sia anche perché per quanto mi riguarda, questa è stata una scelta mia personale su cui ho avuto ampia libertà tra l'altro eh, nell'investigazione come anche nella vita diciamo così, la componente sorte un po' ci vuole eh, in questa nuova fase c'è opposizione ai dati perché? Perché i dati in alcuni libro game mal scritti evidentemente possono cambiare le sorti di una partita a seconda che uno è fortunato o sfortunato e questo non è molto giusto mm, in Holmes abbiamo cercato di correggere questo tiro, intanto mettendo dei rapporti molto bassi, quindi eh, quasi sempre alla pari comunque è difficile perdere i dati, ma soprattutto se si perde i dadi, quasi anzi, diciamo mai, mai si possono perdere tracce eh, importanti dell'investigazione che si è chiamati a fare quindi è tutto eh, prima di tutto c'è l'intuizione, la propria intuizione da detective, solo dopo interviene la componente sorte, fortuna o sfortuna ma si può sempre recuperare in qualche modo. Un'altra citazione del passato è il protagonista che non è Sherlock Holmes in prima persona, non è Watson è un cugino di Watson, in questo caso una cugina, questa è la novità invece rispetto al passato questa Rebecca Harley che è un personaggio totalmente nuovo, un personaggio che è piaciuto tra l'altro anche grazie alle bellissime illustrazioni di Vincenzo Praticò in copertina che ha fatto la storia e di Pietro Rotelli negli interni illustrazioni che contengono degli indizi tra l'altro per risolvere l'avventura questo è un altro elemento di innovazione quindi una protagonista che viene dall'America è originaria dell'Inghilterra, torna dall'America eh, conosce Watson, conosce Holmes ehm, si trova quindi chiamata a investigare per la prima volta perché lei è una docente, anzi un'assistente di psicologia forense, deve vincere il pregiudizio che c'è all'epoca eh, contro le donne in generale per non parlare delle donne universitarie per non parlare delle donne investigatrici in qualche modo se uno è bravo a leggere e a, a giocare quest'opera ci riesce, sono due delitti sono due delitti in questa due, mh, non due delitti, due, due casi è un delitto in questo, in questo volume uno è un po' un tutorial si tratta di un furto di una preziosa collana all'interno di un treno quindi ambiente chiuso, ambiente limitato l'altro è un assassino efferato a teatro durante una prima la famosa prima con delitto della Bohème che è quella raffigurata in copertina assieme al treno che ho appena citato ed è il caso principale di lì veramente dove si potrà eh, sciorinare tutta la propria abilità investigativa tra l'altro con eh, un, in, alcun, in, più ca- in più punti c'è un doppio binario, c'è un doppio binario e quindi o si gioca una parte o si gioca l'altra, e questo aumenta la longevità, l'abbiamo pensato appositamente perché uno dei difetti del libro game giallo è che quello che una volta che tu hai trovato scolpevole la prima volta, poi difficilmente saresti portato a rigiocare l'opera. Con questi eh, snodi in cui tu alternativamente giochi una parte o l'altra e l'avventura non tutte e due, hai l'opportunità di eh, aumentare la. Longevità sotto questo punto di vista è un'opera che mh, è piaciuta, abbiamo avuto un buon riscontro di vendite io continuo ad averne, tra l'altro a livello di, di opinione pubblica chiaramente eh, sia nella comunità degli amici dei Games, sia nella mia comunità territoriale, quindi l'Aquila, l'Abruzzo in cui ho cercato di promuoverli il più possibile e poi l'abbiamo rinforzata questa avventura con una seconda avventura più breve, questa durante il lockdown quando eh, Ivan ha avuto l'intuizione di lanciare queste avventure piccoline gratuite per trascorre per ammazzare un po' il tempo in una fase difficile per tutti è stato anche un modo anche scriverla è stato un modo interessante di passare il tempo la Lega dei Capelli Rossi chi conosce Sherlock Holmes riconoscerà immediatamente il titolo di una delle più famose avventure se non ricordo male da un sondaggio è la seconda più apprezzata da, dai lettori, dai cultori di Conan Doyle e quindi Rebecca Carley si insinua anche nella Lega dei Capelli Rossi che è un'avventura canonica invece di Holmes anche qui con sistema di gioco un po' più snello un po' più Uh, agile. Mi sembra che sono, se abbiamo fatto una panoramica. C'è il tempo forse di accennare qualcosina su Jackie Leile di Marco Zavanni ed Enrico Corso, che è il primo volume, il primo volume di esordio di, della gamma di libro game di Watson. Anche questo ambientato guarda caso nella, nella Londra Vittoriana, avviene ancora più cupa, ancora più terrorizzante, ancora più doppia. E, mh, con un protagonista, con due protagonisti, diciamo così, che si alternano. Importanti, questo conflitto interiore no? come viene fuori dall'opera di Stevenson e anche questo è un libro game molto molto innovativo senza dati, con una serie di enigmi importanti che mette veramente alla prova la, la, la tenuta mentale, l'inventiva e la, la fantasia del lettore questa è un po' la panoramica sì. ovviamente ci saranno altri volumi in uscita ma so che c'è un top secret assoluto su questo e quindi avremo modo di parlarne in futuro
4: ma io addirittura il... Il top secret lo toglierei, ma solo ed esclusivamente perché insomma siamo, siamo in chiusura. Possiamo dire solo che il prossimo volume sarà su Moriarty, quindi sempre restando in ambito con Andoyle. E io direi che ci siamo, abbiamo ultimato il, il, la mezz'ora a disposizione. Quindi grazie a tutti quanti, ad Alberto, a Laura, a Paolo, ma soprattutto a Silvio e a organizzare questa maratona Buon pomeriggio. Quindi, insomma, che comunque. Era necessaria, insomma, era, era doveroso farla in qualche modo e l'online ci sta aiutando fortemente. Quindi, grazie veramente a tutti gli organizzatori, assolutamente.
0: Grazie, grazie. grazie Paolo Laura, Ivan e Alberto. Grazie, siete stati ottimi, interessanti Dai. e nei tempi precisissimi. Eh, io avevo fatto quando parlava Paolo di Orazio, avevo postato siccome il suo libro si intitola Il vicino di casa, gli, gli ho postato un pezzettino della canzone Il vicino è il mio nemico dei pancreas. Oggi l'ho perso. Ah, una l'ho una perso, cosa di spia- livello vabbè, che fa una cosa tipo Il vicino è il mio nemico, non lo posso sopportare, in un modo o nell'altro lo devo eliminare.
12: <ride> sì, sì, sì. No, beh, hai fatto una, un richiamo veramente. Poi, perché ah, essendo io una, un filo pluralistico del punk. Hai Va bene, allora cuore. vi
0: saluto, eh, vi faccio uscire tutti quanti. Ciao, arrivederci. arrivederci. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao, 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 ciao. Pop ciao,
0: ciao. Pop, pop, e eh, niente, adesso è il momento di. Eh... Eh, come si chiama? Eh, Delle edizioni Edikit eh, che ci hanno mandato un contributo registrato. Per cui se volete potete fare domande, ma le risposte magari ve le daranno eh, l'autrice, il conduttore direttamente nei commenti su Facebook se si sono collegati. Eh, sono le 16, passo quindi la parola a Edikit eccolo qua e avviamo Scusate, mi dicono che non si sente, uh, adesso provvediamo a verificare. Probabilmente è colpa mia che ho condiviso in modo sbagliato. Ecco qua. Rimettiamo dall'inizio. Scusate, in particolare scusino gli autori. Buongiorno
5: a tutti o buonasera, appunto, a seconda dell'orario a cui vi collegate. Eh, siamo qui ehm, a Balondi e Andreina Greco. e siamo qua eh, grazie appunto a Strani Monde che ci ha dato l'opportunità di eh, trasmettere il, il nostro video ed è più in particolare appunto un video eh, promozionale perché è uscito appunto un nuovo libro di Andreina Greco eh, della, della saga appunto di Iona in, in questo caso è appunto dopo Iona e Barbardo dei Deserti è uscito il secondo capitolo appunto Iona e ehm, le attine di, di Israfil che come potete vedere anche dal da cartellone e quindi no, siamo veramente contentissimi di, stavamo aspettando questa occasione anche perché doveva uscire a maggio, poi è stato posticipato, fino appunto il 17 ottobre eh, che oggi, il, il giorni in cui vedete questo video. Ma comunque basta mettiamo da parte le chiacchiere e vorremmo appunto eh, introdurre tutto quanto con eh, un pezzo che abbiamo estratto. Dal, dal prologo, quindi al prologo, quindi sono proprio le prime pagine. Questa sera, al tavolo, avevo di fronte un vino dolce nel bicchiere e Harold, l'ascoltatore perfetto. Lo conoscevo da un po'. Quel giovane contadivo non giudicava, non interrompeva con domande stupide, ma reagiva stranito e sognante a ogni particolare surreale che gli mettevo sul piatto. Arrivato a un punto saliente, uno dei tanti in cui ero costretto a buttar fuori la mia interiorità, sentì qualcuno che mi scoteva la spalla.
3: Sei tu, io Latrox.
5: Mi voltai. Un uomo di mezza età, dai capelli lunghi, quasi quanto i miei, e un turbante raffinato calato sulla testa. Mi scrutò con uno sguardo altero, Giocherellando con una moneta d'oro tra l'indice e il pollice. Sì, sono io, replicai. Chi sei tu, invece? E perché mi interrompi?
3: È passato un gin per questa locanda due mesi fa?
5: Rispondere ad una domanda con un'altra domanda era il modo migliore per darmi sui nervi. Forse sì, forse no. Se è arrivato bene, stavo raccontando proprio una storia su quel figlio di buona donna. Quindi, per cortesia, lasciami continuare. Lo sconosciuto buttò la moneta d'oro al centro del tavolo, come fosse la carta col valore più alto in un torneo di re e di viceré.
3: Io invece ho bisogno di un'altra storia, pago in anticipo. Un amico mi ha riferito tutto, del film nel deserto, della bottiglia, di Salima e dello stregone di Annamer, ma devo assolutamente conoscere qual è stato il tuo terzo desiderio.
5: Potrei dirti il mio terzo desiderio e intascare quella moneta, ma non sei ancora pronto per scoprire la mia più sconcertante verità. Non capiresti? Devi prima conoscere la storia della città di Abram ed è proprio quella che stavo raccontando. Mettiti comodo, ricomincerò da capo." Ok, ora che abbiamo letto l'estratto appunto, preso dal prologo, eh, vorremmo eh, capire un attimo insieme ad Andalina se ci può fare un riassunto, se ci può spiegare appunto la,
3: la saga. Sì, allora, Ionna è il Ballardo dei deserti e il suo seguito io e le lacrime di Zrafil, sono una serie fantasy medio orientale ambientata in Siria. Per, diciamo, per scrivere questa storia mi sono ispirata alle mille e una notte e soprattutto alla figura dei Jinn, che, non so se lo sapete, sono degli esseri malvagi e potentissimi secondo la religione islamica. Passano il tempo a rovinare l'esistenza degli esseri umani. Nella mia ambientazione i Jinn dominano il mondo, Uh, ognuno di loro ha diciamo, un'area di competenza e uh, diciamo, il gym che è il co-protagonista di questa storia, Oreb, è il baluardo dei deserti, cioè il, il protettore del deserto, ma uh, il protagonista di questa storia è Iona, un giovane rotino che smarrito nel deserto, uh, trova per caso una bottiglia uh, e in preda alla sete la apre e diciamo, all'interno di questa bottiglia uh, c'era Oreb che era stato rinchiuso per uh, i suoi peccati. Uh, da quel momento in poi ci sarà una sorta di battaglia di cervelli tra questi due protagonisti, l'essere umano e il Jean, per vedere chi avrà la meglio. Uh, Yon, diciamo, non ha la for- né la forza fisica né la potenza magica del suo avversario, ma grazie alla sua astuzia ogni tanto riuscirà a ribaltare la situazione in suo favore.
5: Eh, adesso abbiamo eh, appunto, ricevuto dal web parecchie domande, diciamo, ne abbiamo dovute selezionare un po', Per te, appunto Andrea Greco, che che adesso andrò a leggere, sono appunto tutte domande sul secondo libro. La prima di questa è di Marta Duò, direttamente da Facebook, che ti chiede, ehm, che salutiamo ovviamente, che ti chiede appunto eh, come è cambiato Ionna dal primo al secondo libro.
3: Sì, allora diciamo, Ionna nel primo libro era molto giovane, aveva 17 anni, e diciamo, il suo scopo nella vita era solo diciamo, riuscire a campare il giorno successivo, perché essendo molto povero eh, diciamo, eh, non aveva um, un grande orizzonte davanti a sé. Però diciamo, nel secondo libro Iona eh, finalmente si è sistemato, ha aperto una sua bottega di erodino, e in quel momento eh, inizia a ragionare sulla propria esistenza, e cioè eh, cosa farà veramente della sua vita se vuole continuare a vivere da solo o se eh, vuole mettere su famiglia. Però eh, lui eh, non può fare una vita comune come farebbe un qualsiasi giovane della sua età perché è perseguitato da questo gene eh, che diciamo eh, rompe nella sua esistenza eh, a fasi alterne. Per cui eh, diciamo, il protagonista si trova, in una crisi, eh, si trova in una crisi interiore in cui deve riuscire a dare un senso alla propria vita eh, anche attraverso questo problema. E quindi, dal primo libro al secondo libro, il personaggio è molto più tormentato, eh, è molto più eh, insicuro e alla ricerca di risposte.
5: Ok, ok, perfetto. La, la seconda domanda, invece: come sei cambiata tu tra i due volumi?
3: Sì, eh, c'è da dire che questa saga è stata scritta eh, parecchi anni fa. Però posso dire con certezza che il primo libro uh, la bozza è stata scritta quando ero a Salerno, mentre invece la seconda bozza è stata scritta in gran parte quando ero a Milano. E penso che questa cosa si rispecchi molto nel, uh, nel tono del, proprio del libro. Sono maturata io proprio come persona, per cui sono passata dalla vita di studente alla vita di lavoratrice, che è ovviamente è tutta un'altra cosa, e sono anche passata da Salerno, una città di mare, a Milano, che è una città con tante opportunità, però, uh, diciamo, magari anche il suo clima un po' grigio, un po' dentro, di cui possiamo vedere una diapositiva fuori, che in questo momento non vedete. <ride> e quindi, diciamo, c'è il paradosso che mentre il primo libro ha una copertina uh, a metà di notte e il secondo di giorno, io, se potessi direi che, come se il primo... se dovessi dare un clima ad ogni libro, direi che il primo ha come clima il sole, mentre il secondo ha uh, come clima quasi le tenebre. perché uh, diciamo uh, un, um, c'è molta più maturità, c'è molta più atmosfera cupa e anche diciamo eventi molto drammatici, anche se diciamo le on- la solita ironia uh, di Iona e degli altri personaggi non manca.
5: Ok, ottimo. E invece un'altra domanda da Sara Francese, da Whatsapp. Eh, ci chiedi se ci sarà una storia d'amore in questo secondo libro
3: sì, allora diciamo che per chi ha letto il primo libro sa già la risposta perché il protagonista alla fine del primo libro per invogliare l'ascoltatore ad andare avanti confessa che vuole raccontare la storia di come ha conosciuto l'amore della sua vita e quindi diciamo in questo libro affronta anche il tema della diciamo, dell'amore, però lo affronto tema diverso, in un modo diverso rispetto ai libri che si occupano proprio di romance. Questa comunque rimane una storia di azione, di avventura e di magia, però diciamo, l'amore si inserisce all'interno del percorso di crescita del protagonista, perché lui ha bisogno di trovare le connessioni con altri esseri umani, diciamo, ha bisogno di non essere solo e di notte ha bisogno di trovare la persona più giusta che eh, si adatta al proprio stile di vita. All'inizio lui è quasi tentato di sposarsi, con la prima, sposarsi e sistemarsi con la prima che capita, però, diciamo, comprenderà nel corso del racconto uh, che uh, la sua anima gemella, uh, diciamo, deve corrispondere a, a su, alla sua sete di avventura e, diciamo, alla, anche al suo carattere divertente e giocoso.
5: Ok. Mentre invece Corrado Tanzi da Facebook... Eh, ti chiede se vorrai farne diventare una saga o comunque se la storia si chiude qui
3: allora uh, vi posso, uh, io non, diciamo, non sono come Iona che imbroglia per, uh, far, mm. per farvi tornare la giornata successiva uh, vi dico la verità cioè, con questi due libri la saga si chiude uh, alla fine di, del, di Yon e di Lachme di Sraffild verrà rivelato il, il segreto di Yon del terzo desiderio però Uh, diciamo alcune cose rimangono aperte, soprattutto la, uh, diciamo, la, la conclusione di alcuni personaggi uh, viene lasciata diciamo, un po' sfumata, per cui penso saranno possibili degli spin-off, uh, per esempio uno spin-off è, che mi hanno anche richiesto è sulla uh, sorella del protagonista, Salima, che è molto presente nel primo libro, Io ne ho parlato dei deserti, mentre invece nel secondo libro uh, è presente in modo marginale. E inoltre, sempre diciamo, su richiesta dei lettori, eh, molti mi hanno chiesto di, di fare un libro solamente sui GIN, eh, perché come ben sappiamo i GIN eh, descritti nel libro sono 12, ma eh, ne parlo approfonditamente solamente di due, c- eh, di Oreb e Atalens, per cui eh, ci potrebbe essere bisogno di un libro che eh, spieghi come ogni GIN ha reagito eh, alla prigionia che ha eh, stato imposto da Salomone.
5: Ok, grazie. E la prossima domanda invece è da Living True Books, eh, da Instagram, che si chiede appunto se con questo nuovo libro conosceremo dei nuovi personaggi.
3: Sì, allora, le ho contati proprio prima di fare questa presentazione. Oltre a Iona e Oreb ci sono ben 11 personaggi nuovi. E, diciamo, Questo libro, rispetto al primo, che aveva solamente quattro personaggi principali, è pensato molto più in grande. Ma eh, diciamo, la maggior parte dei personaggi fanno parte di una setta diabolica che eh, io ho nel compito di sconfiggere. E, eh, quindi in questa setta è, presen- è presente per esempio il capo, eh, che è un negromante a Mid-Aids. poi sono presenti appunto, alcuni negromanti e ho anche degli uomini bestia, che io ho chiamato le colonne di Shaitan, che sono molto grossi e hanno delle fattezze animalesche. Per esempio c'è un personaggio che ha delle corna di toro, un altro che ha le sembianze simili a una tigre, mentre invece un altro ha sul corpo le scaglie di un rettile. Per cui, diciamo, i nemici del protagonista questa volta saranno di più e saranno molto più forti.
5: Ok, ottimo, ottimo. Quindi, direi che... Living True Books, insomma, sarà contento di sapere che ci sono nuovi personaggi. Invece la prossima domanda è di Claudia Vieco, da Facebook, che ci chiede qual è il tuo personaggio preferito tra quelli nuovi.
3: Sì, praticamente eh, il mio personaggio, ehm, se appunto escludiamo ovviamente Yona e Oreb, il mio personaggio preferito è eh, Shadra, che diciamo non eh, è legata in qualche modo alla ai negromanti, alla alla setta diabolica, però non ne fa parte direttamente. E diciamo, mi ha colpito molto come personaggio perché è una donna di potere. Lei ha un dono di cui non possiamo parlare, però ha un dono molto benefico che gli consentirebbe di rendere la vita delle persone molto migliore, però diciamo lo usa solamente per se stessa e per i propri scopi. E quindi è riuscita ad avere la posizione di... Uh, consigliera del sultano di Abraham attraverso diciamo, questa posizione uh, controlla il paese e diciamo, si approccia, nonostante lei sia una donna anche molto avvenente, uh, diciamo, si approccia agli uomini, tra cui anche il protagonista, come farebbe un qualsiasi uomo di potere, e cioè vuole utilizzare uh, il proprio potere diciamo, per avere anche diciamo, una, degli incontri con con quegli uomini più
5: belli che riesci a incontrare. Ok, ottimo. Eh, Invece Roberto Piccinini, da Whatsapp, eh, ci chiede se Israfili è un nome inventato oppure se c'è una radice storica dietro.
3: Beh, allora, molto interessante come come domanda, perché posso confessare che Israfil è un nome ben conosciuto nell'Islam, infatti mi è capitato di parlare di questo titolo a dei colleghi musulmani e immediatamente hanno riconosciuto di chi si trattasse. Io non vi posso dire esattamente chi o cosa sia perché spoilererebbe un po' il racconto, però ovviamente esiste Google, quindi non mi posso impedire di andare a cercarlo, ma, diciamo, è una figura mitologica uh, molto importante nell'isola.
5: Ok, perfetto. Eh, mentre invece la F scrittrice da Instagram ehm, ci, ti chiede eh, a cosa ti sei ispirata per il personaggio del Gina.
3: Sì, allora, uh, per il, uh, a me piacciono molto i personaggi malvagi, e in particolar modo uh, amo i personaggi malvagi che hanno anche un lato ironico. Uh, per cui diciamo, mi sono ispirata un po' a, a tutti i personaggi uh, malvagi che ho apprezzato nel corso della vita, come per esempio anche i cattivi della Disney, come possono essere Ade, uh, Jafar, eccetera eccetera. E, però in generale mi sono ispirata diciamo, anche alla mia parte oscura, che uh, praticamente uh, mi, mi porterebbe a, a comportarmi in modo diverso, anche ad agire, diciamo, come agirebbe il personaggio di Oreb.
5: Ok. Ehm... Invece è sempre la F scrittrice da Instagram, che salutiamo anche lei. Comunque salutiamo tutti, mi sono dimenticato di... Salutiamo tutti comunque... Eh, ti chiedi invece, se tu fossi persa in un deserto, quale dei tuoi personaggi vorresti avere con te?
3: Eh, questa è una domanda un po' difficile, perché dipende, <ride> diciamo, dallo stato morale in cui sono. Ovviamente mi converrebbe avere, dalla mia parte vorrebbe, perché potrebbe tirarmi fuori dall'impiccio, tirarmi fuori dal deserto. Però, diciamo, non è un personaggio facile, diciamo, se non fosse... Dell'umore giusto potrebbe creare anche molti problemi. Per cui, eh, se devo fare una scelta più sicura, direi Iona. Sicuramente saremmo persi nel deserto, tutti e due, senza scampo, senza acqua, senza cibo. Però almeno magari ci divertiremo. Perché diciamo, Iona riesce a prendere tutte le situazioni, anche quelle più drammatiche, con il sorriso, con il sarcasmo. Per cui, sarebbe una buona compagnia.
5: Bene, bene, ottima scelta. E invece Flavia's Diary da Instagram, ciao Flavia, eh, ci chiede a quale personaggio ti senti più legata.
3: Allora, se devo dire la verità, comunque molti lo sanno, il personaggio che preferisco che in assoluto è quello della gene Oreb. Questo perché diciamo, rappresenta la parte più oscura dell'essere umano, anche la parte più libera perché diciamo lui si, ha una sua moralità ma è molto diversa da quella degli esseri umani e uh, diciamo però la sua particolarità è il non importarsi del giudizio altrui, per cui uh, agisce sempre uh, guardando il proprio fine e uh, agisce anche uh, guarda- guardando qual è la situazione più divertente che può creare per cui anche questo lato del personaggio uh, mi interessa molto
5: ok ottimo e invece per finire, uh, c'è sempre appunto Flavia Diaries, che da Instagram, che chiede se ha in cantiere altri romanzi fantasy.
3: Beh, uh, diciamo, però non ho, non ho niente in cantiere nell'immediato, però ho pensato a un concept per una nuova saga fantasy uh, che uh, potrebbe avere... Uh, potrebbe avere abbastanza successo perché l'ho presentato anche a vari colleghi scrittori, a vari amici, diciamo è un concept che piace molto, ma non so se riuscirò a realizzarlo nel prossimo futuro, però di sicuro quello che voglio fare è sempre migliorarmi nella scrittura, per cui magari utilizzerò questa nuova idea per sperimentare delle nuove tecniche e quindi migliorare sempre di più in questa che ormai è una passione
5: quasi di vita, diciamo. Ok, grazie Andrea. Grieco. Eh, con questo le, le domande sono finite, direi anche il tempo a disposizione che ci sta dando, appunto, strani mondi. Io però ne vorrei approfittare per ehm, quindi eh, ricordarvi, quindi eh, Iona e le lacrime di Israfil, eh, edito da Edikit, e il libro, appunto, lo potete trovare sia su IBS che su Amazon, oppure sul sito del, dell'editore. Inoltre, eh, come potete vedere in questo momento, si sì, in sovraimpressione. E, tra l'altro Andreina è, è contattabile, quindi se volete richiedere, magari per un regalo, appunto, un, una copia firmata e con una dedica potete anche scrivere direttamente ad Andreina Grieco, che, è, appunto, se le in pressione ci sono le sue mail. E, e quindi grazie, grazie di tutto.
3: Ah, inoltre sì, con, la, con i, se acquistate, diciamo, da me una copia firmata, vi regalerò in omaggio anche due card, questa qui e un'altra che corrisponde, diciamo, alla copertina.
5: Che qua, sì è vero, mi sono dimenticato di dire questa cosa, e qua poi ci sono le altre due card. E, quindi grazie di tutto, grazie Andreina, grazie a voi che ci avete seguito e stay tuned.
0: Ebbene, grazie di Kit, grazie Andreina, grazie a tutti eh, per questa presentazione registrata ma devo dire molto ben realizzata e anche con le domande del pubblico anche se erano domande... Eh, precedenti diciamo la trasmissione Eh, abbiamo visto che eh, anche nei commenti ci sono stati molti molti saluti, molti commenti, molti apprezzamenti a a questo libro quindi eh, spero che abbia una buona fortuna Eh, adesso mancano ancora 5 minuti però eh, prima di dare la parola a quei pazzi della Kipol come avevo detto prima e lo ribadisco eh, che però vedo tutti collegati vedo anche Zun che sorride sotto i baffi eh, però li facciamo aspettare ancora un pochettino eh, magari metto in linea Andrea ciao Andrea
13: sì, faccio da, da eh, diciamo, transazione tra Strani Mondi e Kipol essendo anch'io coinvolto <ride> nel progetto Kipol, no? Come curatore sì. di Fatana e...
0: in realtà vorrei visto che abbiamo questi 5 minuti di tempo, mandare eh, online questo breve filmato che dura solo due minuti, che eh, realizzo ogni anno per la Itacon, e che proiettiamo generalmente alle Itacon. Eh, l'ultima volta è stato proiettato all'Itacon di Torino nel, 2018, nel 2019, quest'anno non c'è stata l'Itacon, eh, scusa?
13: c'è stato solo online Littleton.
0: sì c'è stato solo online però non abbiamo, abbiamo proiettato questo filmato quindi eh, in realtà forse non l'avevo proiettato neanche nel 2019, non mi ricordo comunque eh, l'ho realizzato è eh, filmato che ricorda tutte le persone scomparse eh, del mondo della fantascienza in questi ultimi mesi Ecco, ve lo mando va bene Eh, così abbiamo avuto un momento mi sentite? sì Sì. ogni tanto qua mi si pianta completamente lo schermo eh, vedo tutto frizzato ma sono eh, le le incertezze di StreamYard non so però cosa vedono gli altri spero che continuino a vedere le cose eh, niente Secondo me c'entra anche il fatto che ho dietro questa città futuristica, mi sono trasferito su Trantor nel frattempo da Innsmouth, eh, in onore naturalmente di eh, Kipol, che come sapete tra le sue pubblicazioni è anche la gazzetta di Trantor. Quindi eh, potrei cominciare a chiamare online i Kipoliani, cominciando naturalmente, anzi metto fuori Andrea. Ciao Andrea, dopo.
14: Oh. Ciao, a dopo.
0: Cominciando naturalmente da Luca Cremo,
7: eccolo qua. Ciao, dimmi se mi senti perché. Ti sento un po'
0: piano, quindi parla più vicino al microfono, ho visto che hai il microfono vicino alla bocca, consiglio di inghiottirlo.
7: Esatto, perché ho pensato bene di cambiare tutte le specifiche tecniche proprio stamattina, sembrava il giorno
0: giusto. Va bene, ti sento abbastanza piano comunque. Cerca di fare qualcosa. Intanto introduco Zoom che eccolo qua, ciao Sandro.
6: Ciao, ciao a tutti. Ecco, Stavo a... vedendo i, il breve filmato che hai, che hai mandato, Io ricordo a tutti i nostri amici che, che non ci sono più, davvero toccante. ecco okay. sì.
0: C'era anche un, un'autrice che ha collaborato con... con sì,
6: qui. Francesca fighera che, che è sempre un colpo al cuore capire che non c'è più. Ecco.
0: Va bene, allora, qua ho delle altre persone che credo siano i vostri autori. Li introduco: Alessandro Gatti. Ciao, Alessandro.
1: Ciao. Ciao.
0: Lo sentiamo. Ciao Sasha Ciantelli. Ciao, Sasha. Ciao a tutti. Ciao. Sentiamo Ciao. anche lui: Alessandro Napolitano. Ciao, Alessandro. Ciao. Ciao,
16: Ciao Alessandro.
5: Ciao. Quindi,
0: se, sentiamo tutti, meno Cremo. Che, eh, però io consiglierei magari Sandro che lo conosce bene, di, eh, siccome prevederà cosa sta per dire Cremo, di dirlo poi lui con parole sue, eh, mentre Cremo muove le labbra. Adesso... Dunque, adesso l'ho proprio mutizzato perché aveva certo. il volume, stava facendo... Assolutamente. Trevamente. Un ronzio tremendo. Allora, intanto benvenuti... Io vi lascio, vi lascio... Eh. Quindi a dopo. Allora, a dopo. Eh, Intanto
6: benvenuto, benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. siamo qui con, con Kippol, con l'officina libraria per parlare delle, delle novità del catalogo, del catalogo Kippol. in particolare, abbiamo qui Sascia Ciantelli, Alessandro Napolitano della, della nuova. Uh, che fanno parte della, della nuova collana editoriale della Kipol Officina Libraria, che è uh, Graffi. Il, il prodotto uh, appena uscito pochi giorni fa proprio di, uh, di questa nuova collana, eccolo qui, ve lo, ve lo faccio vedere. Oh, eccolo qui, Un, una bellissima graphic novel eh, ispirata da, da Lovecraft. Uh, Lovecraft from beyond. Esatto. Eh, la collana è diretta da Alessandro Napolitano e Roberto Bommarito. intanto. Eh, io, io lascerei eh, intanto la, la parola a, ad Alessandro Napolitano per, per illustrarci eh, quali sono gli obiettivi di questa collana, cosa eh, quali sono i percorsi che vogliono eh, esplorare eh, lui e Roberto, buon marito.
17: Ciao a tutti, eh, sì, questa collana è veramente neonata perché Lovecraft from Beyond è il primo volume che, eh, che proponiamo. In realtà eh, la gestazione di eh, questo primo volume è stata abbastanza, abbastanza lunga perché la prima idea eh, di questa nuova collana ce cioè l'abbiamo avuto ce l'abbiamo avuta esattamente un anno fa quando volevamo stare insieme a Strani Mondi nel 2019 insieme a Cremo a Zun e anche a Roberto Bommarito, che oggi non è qui presente abbiamo, abbiamo pensato a questa, a questa sfida una sfida che, che ricalca in pieno eh, quelle che sono le idee eh, di Kippol in generale è una collana di fumetti eh, che guarda Inizialmente ad autori emergenti e questo lo fa grazie a delle conoscenze che io e Sasha abbiamo, abbiamo fatto in questi ultimi anni e che ci hanno portato a, a mettere su un'associazione culturale che si chiama Electric Comics. Dentro Electric Comics ci sono eh, disegnatori professionali che, che hanno fatto parte anche della scuola del fumetto internazionale, sono usciti da lì. E, e quindi grazie alla, alla sinergia sia nostra che di disegnatori come, come lo è Sasha Ciantelli che ha firmato tutti i disegni dell'albo che Cremo vi sta eh, mostrando abbiamo dato vita a
16: questo primo. fuori
17: eh, diciamo che io vorrei che Sasha, visto che insomma è il disegnatore e l'autore si prendesse il merito di questa, di questa pubblicazione eh, Eh, magari mi piacerebbe che lui potesse spendere un paio di parole proprio sull'albo
16: molto volentieri innanzitutto ciao a tutti grazie per per l'invito parlerò molto brevemente del progetto nato comunque dalla penna sia di Alessandro Zanieri e Claudio Fallani un racconto molto concentrato sulla vita, sulla, sulla vita appunto di Lovecraft, questo autore statunitense tra inizio, fine dell'Ottocento e in inizio Novecento, uno dei padri, diciamo, comunque dell'horror statunitense, soprattutto uno dei primi a aver introdotto anche l'orrore venuto dallo spazio, dal cosmo profondo, quindi un autore che ha portato anche tanti altri... Autori, tra cui sceneggiatori, anche altre storie in cui si sono ispirato molto, appunto, eh, alle sue idee, alle sue teorie sugli eh, antichi dèi, sui mostri appunto venuti da, dal cosmo e dallo spazio. E questa storia, appunto, eh, più che altro la, la sua, diciamo, vita, da, da quando era bambino fino al punto di morte, ma giustamente abbiamo voluto introdurre qualcosa anche di di nostro, di di personale, Claudio e Alessandro hanno fatto veramente un ottimo lavoro dal punto di vista di, di scrittura e di sceneggiatura. mi sono trovato veramente molto bene a lavorare con loro e graficamente parlando mi sono veramente tanto divertito, sono cercato di trovare qualcosa di un po' fuori dalle righe da quello che genere disegno io, da modo anche che, che mi piace rappresentare le cose. Mi mm, sono veramente divertito a fare questo progetto, è stato veramente uno dei progetti forse più belli che ho fatto finora insieme ai ragazzi dell'ESCA. Ecco. Non voglio spoilerare niente del racconto, per quanto riguarda la storia, però è stato veramente una, una, un gran bel lavoro. For, dire, forse, è una cosa senza, allora.
17: forse una cosa possiamo dirla senza spoilerare certo. come è giusto, giusto che sia Insomma, eh, questo volume è vero racconta la vita eh, di Lovecraft. ovviamente ci sono delle parti mh, romanzate perché è, è ovvio che sia così come certo. la storia che viene raccontata e, diciamo che le ultime otto tavole eh, sono un po' una sorpresa perché, perché noi siamo, abbiamo voluto provare a indagare quello che è, è l'altrove di questo, di questo personaggio no? il suo, esatto, il suo esatto. altrove che, che è sempre stato molto presente nel, nella sua, nei, nei suoi scritti, nei suoi racconti e noi abbiamo, senza aggiungere altro, abbiamo voluto dare una forma a questo altrove e aggiungo l'ultima cosa ehm, e poi vi lascio la parola Eh, questo volume è assolutamente autoconclusivo ovviamente perché parla per il 90% della sua vita ma fa parte di un un progetto molto più esteso ehm, che prevederebbe altri tre volumi e ogni volume sarebbe comunque autoconclusivo nella sua sua storia, nella sua narrazione ehm, però seguirebbe un filo di quattro volumi seguirebbero un filo comune eh, che, che potrebbero leggersi insieme. Eh, la nostra speranza è quella di, di poter portare avanti questo progetto e vediamo insomma, se sarà possibile continuare con questo tipo di, eh, di pubblicazione.
7: Bene, mi sentite ora? Molto sì. meglio. Sì,
6: adesso sì, perfettamente. <ride>
7: Bene, grazie, scusate, però avevo cambiato il micro... comprato il microfono nuovo e no, non va, perfetto. No? Allora, eh, sì, avevamo pensato di lasciare alla fine il fumetto perché insomma, è una cosa più bella, però eh, giusto abbiamo... è andata così, per cui io, da canto mio, quando ho chiamato Alessandro e, e Roberto, ricordo, sono i curatori di questa colonna di fumetti, Alessandro eh, Napolitano e Roberto, Bommarito. E io sono andato anche a Malta a parlare con lui eh, perché lui è di Malta e ho cercato di esprimere quello che, che avevo in mente no? che è sempre un po' complesso, complicato e devo dire che con questo volume è esattamente, rappresenta esattamente quello che volevo sia dal punto di vista delle tematiche naturalmente mi presenti un Lovecraft come faccio a dire di no? qui abbiamo proprio una sorta di biografia e un finale che io insomma condivido in pieno e che penso sia veramente un po' ehm, quello che pensiamo un po' tutti noi artisti, scrittori, fumettisti, eh, che sarà di noi dopo la nostra morte, ecco, e qui vi lascio perché non voglio spoilerare però non solo eh, a livello tematico, io avevo in mente, gli avevo detto, io a me piace un po' il tratto tratto un po' ruvido, eh, oscuro, avevo fatto vedere alcuni eh, fumettisti a loro per dargli un'idea, questo tratto mh, che non è psichedelico, è qualcosa ma, ma è anche geometrico, eh, insomma delle caratteristiche, poi ha questi colori, vedete un po' pastello, blu, verdi, qualche viola, vedete questo viola qua, cioè dei colori così un po', accennati delle predominanze di colore per cui cioè, eh, io non potevo dire altro che bellissimo è bellissimo e, e per cui abbiamo mh, all'inizio non c'era proprio l'idea poi c'è stato il lockdown abbiamo dovuto eh, rimandare e poi alla fine ho visto il materiale Ho detto qui dobbiamo fare un cartonato perché merita e così è stato a, a proposito di questo e dirò che, eh, per tutti quelli che ci ascoltano su, sul nostro sito c'è una promozione che attiva solo durante il live so, quindi ora se lo sentite voi andate eh, la promozione si chiama eh, strane live quindi hashtag strane live e avrete uno sconto del 25% e la spedizione gratis in raccomandata poi andate sulla pagina fe- eh, facebook di people c'è scritto tutto eh? non voglio occupare in pubblicità però sappiate che dura fino alla fine del live ok se vedete questa cosa in differita c'è un'altra promozione con uno sconto un po minore ma quello andate a vedere sempre sulla pagina per cui approfittatene perché penso che questa roba qui eh, insomma rimarrà un pochino nella storia editoriale secondo me ma non vorrei esagerare perché giustamente io sono editore sono di parte Eh, detto questo io passo all'intro lasciamo allora è il, uh, l'annuncio dello short people per dopo mm, va bene, se siete d'accordo. E comincio a dire quello che uh, adesso siamo si sì, manca un quarto d'ora va bene, ce la facciamo. Quello che è un po' all, che praticamente ogni una, una sorta di eh, ogni 5 anni noi seguiamo una sorta di piano quinquennale di sovietica memoria. Per cui ci rinnoviamo ogni cinque anni, nel 2010, per esempio. Eh, abbiamo introdotto abbiamo cominciato a vendere gli ebook tra l'altro approfitto per dire che il 27 ottobre cioè fra dieci giorni eh, c'è il decennale del primo ebook venduto quindi noi dieci anni che vendiamo ebook e nel 2015 è cambiata un po la redazione e quindi qui ci siamo rinnovati nel 2020 purtroppo hanno un po funesto ma comunque eh, con delle collane nuove questa di fumetti io ricordo che a questo punto people ha una collana di fantascienza una weird horror, una di audiolibri una di poesia una di eh, letteratura esoterica una di fumetti come abbiamo visto infine non potranno mancare i giganti che adesso prendo sono questi volumi scusate per l'inquadratura eccoli qua i giganti come capirete dal nome sono volumi grossi libri voluminosi ok con copertina cartonata e quindi edizioni particolari. Questo perché insomma, bene o male, negli ultimi anni c'è questa convivenza tra il digitale e il cartaceo. Che io, già in un'intervista del 2005, che si può trovare su, su, mi pare, Rumore, la rivista di musica. E dicevo che il futuro sarà una specializzazione del digitale dell'ebook e una specializzazione della carta, perché convivendo devono diversificarsi molto. E così infatti è. infatti Ora non lo dico io, ormai è evidente, basta vedere eh, gli Oscar Draghi di Mondadori, che sono dei libroni grossi così, e vanno a ruba perché? Perché un libro bello si può regalare, lo tieni anche fa arredamento, però lo puoi anche leggere, e insomma durerà una vita, mentre sai il flessibile un po' meno. Per cui eh, abbiamo cominciato con due volumi che in realtà avevamo già pubblicato, e quindi abbiamo questo qui, ecco, perfetto, c'è la grafica, Eh, Stephen King, le opere segrete del re di Rocky Wood eh, velocemente perché eh, l'abbiamo già presentato è una raccolta di frammenti, saggi sceneggiature, c'è anche un racconto intero inedito eh, alcuni inediti che eh, Stephen King dava al fan club e basta Rocky Wood è il capo del fan club poi è diventato amico lui è australiano, è diventato però amico di Stephen King quindi lo conosceva purtroppo è morto Ora, lo dico così, una settimana prima che uscisse la traduzione italiana di Kippol, per cui purtroppo è andata così. E, Beh, e quindi stava, stava male da, da molto tempo comunque. E stava male, chiaramente. Sì. Eh, per cui questo ci dispiace un po' perché non ha potuto vedere insomma, questa cosa qui. Eh, è un libro che tra l'altro nella prima edizione è andata benissimo, però non ci sarà più in eh, copertina flessibile, ci sarà solo questa cartonata. Ok, l'altro invece è il secondo del, della serie, Tolkien, Light and Shadow, eh, La luce e l'ombra, sia in inglese che in italiano, perché è un li- una raccolta di saggi dei maggiori eh, esperti di Tolkien al mondo, direi, eh, universitari, ah. professori, eccetera, è curata da gi- eh, Giovanni Agnoloni, sia in inglese che in italiano insieme. Cioè, nello stesso volume, troverete prima la parte inglese e poi la parte italiana, quindi immaginate che lavoro c'è dietro. C'è, partecipano Roberto Arduini, Patrick Curry, Colin Durier, John Gart, Gino Scatasta, Guglielmo Spirito che è un, un monaco, ma, eh, Michel Devaux, Thomas Onegger, Michael Dratt e Giovanni Agnironi. Eh, sono dei saggi che parlano, mettono un po' in connessione la spiritualità che si respira nella Terra di Mezzo in generale poi in Tolkien e a volte la religione a volte il cristianesimo a volte qualcos'altro per cui è molto molto interessante in questo caso vi consiglio di comprarlo subito perché abbiamo poche copie cartonate finite quelle e noi continuiamo a vendere il flessibile che non è finito per cui se aspettate troppo avete il flessibile naturalmente c'è una piccola differenza di prezzo fra i due Allora, eh, detto questo, ok, a questo punto non mi resta che il premio Short Kippel. Allora, il premio Short è quel premio, premio che sapete è eh, annuale, che viene dato al migliore racconto di fantascienza, arrivato in redazione. I finalisti sono passaggio per Bar di Carlo Mendinger, la terza scelta di, An- di Angelo Frascella, le mura di Utsunomo Mia, di Giovanni Romito, Quanto dura la notte di Alberto Rudellat. Totem di Pietro Giovani, Crepe di Dario Aurilio. Tutte le ferite del mondo di Marco Milani, Anabasi di Irene Drago, il concorso che non vincerò di Alessandro Gatti e and the winner is Alessandro Gatti ovviamente incredibilmente con il concorso che non vincerò che invece ha vinto eh? questa, questa cosa paradossale devo dire personalmente appena l'ho ricevuto ho detto ecco uno che vuole fare il furbo perché gioca sul paradosso e quindi questo parte da meno uno mentre gli altri partivano da zero questo parte da meno uno e leggendo invece ha convinto veramente per cui ha superato tutti gli altri racconti proprio perché ora dico due cose mie anzi prima leggo la motivazione eh? alessandro gatti ha vinto il premio short people con un racconto sorprendente una delusione d'amore che prende una piega in attesa un bellissimo omaggio alla science fiction al pop all'ucronia al ricordo di un artista che non c'è più una storia commovente e devo dire che fin dai primi paragrafi si nota che quello che stai leggendo non è propriamente quello che poi succede Ecco, questo si, si, si percepisce già da subito per un lettore così eh, smaliziato come me, ho detto questo non me la racconta giusta. Infatti, poi piano piano il racconto prende delle pieghe totalmente inattese, con un finale a sorpresa. Per cui faccio i complimenti a Alessandro Gatti, e niente. Se ci vuoi dire qualcosa sul tuo racconto, dirci cos'è, se no, o oh, come ti è venuta questa idea? Se no, pazienza, come vuoi tu.
1: Sì, io volentieri.
7: ti conosco adesso per cui.
1: sì infatti vi parlo volentieri e, innanzitutto mi fa piacere conoscervi sono molto felice di questo vi ringrazio per questa eh, sorprendente e inattesa eh, eh, premiazione che insomma avete scelto il mio racconto mi fa molto piacere e, eh, voglio soltanto dirvi due cose su, su questo Però, diciamo non è che aggiungono molto a quello che hai già detto tu, cioè praticamente la storia di una relazione tra un lui e una lei in cui c'è una specie di terzo incomodo che è questo libro che ha però una presenza un po' po' particolare e direi che detto questo non ho molto di più da dirvi e quindi vi, vi saluto a meno che non vogliate sapere qualche cosa di più Va bene,
7: non so se Sandra ha qualche domanda, per me io posso solo aggiungere che appunto c'è questa storia di questo libro particolare, di questo concorso ovviamente, eh, per cui eh, secondo me è un racconto pienamente st- eh, stile Kipol, no? che è quello stile che ancora non abbiamo capito bene cos'è, però è uno stile particolare, come anche eh, Sosio eh, se ne accorto dicendo, i quei pazzi eh, della... Della Kipol, Cioè loro sono gli strani, negli strani ci sono anche un sotto che sono i pazzi. E I full in inglese, mi piace di più, i full sono come dei folletti, i folletti della fantascienza. Per cui il racconto è un po' così. Poi si intitola Il concorso che non vincerò, per cui c'è il paradosso. È eh, ma quanto così. è bello
17: essere etichettati così però.
6: <ride> no, devo dire che, che io all'inizio leggendolo il, il racconto eh, non... Eh, non notavo alcun elemento fantastico, è stato un crescendo che mi ha eh, entusiasmato Eh, e quindi è stata la decisione più naturale quella di eh, essere d'accordo con Cremo e e, e assegnarti il premio, insomma, ecco, i miei complimenti.
1: Grazie. Sì, esatto, tra l'altro
7: io ho capito che c'era qualcosa che non, non era raccontato giusto, dal fatto che i titoli dei capitoli no? sono, sì. ecco, sono un po' insomma, particolari. Sottintendono, sì. ecco, non voglio dire nulla, però sottintendono eh, che la sì. storia eh, è raccontata un po' a Per cui, <coughs> scusate, e, c'è da aggiungere. Sandro, dilo tu. Abbiamo risposto? Sì,
6: eh, allora, una piccola appendice a questo premio Short People eh... Eh, Ci sono due due racconti che pubblicheremo in seguito e sono quelli di eh, Maria Silvia Iovine e quello di Marco Milani Eh, Sono sono dei racconti che ci sono piaciuti anche loro eh, non quanto quello di Alessandro, dobbiamo dire eh, nel senso sono, sono dei racconti eh, molto belli, ma quello di Alessandro ci ha, eh, ci ha conquistato, per cui eh, abbiamo comunque voluto premiare eh, questi due autori che hanno, eh, ci hanno portato una proposta molto, eh, molto accattivante, molto bella, molto interessante.
7: Ecco. Sì, tra l'altro per cui... vi dico solo i titoli che sono Tutte le ferite oh. del mondo di Marco Milani e Anamasi, di Irene Drago, eh, che è lo pseudonimo di Maria Per sì, sì, chi sì. ancora non lo sa ehm, non so se saranno i titoli definitivi credo che sia sì, è giusto che dica il titolo di partecipazione
6: ok eh,
17: quando sono cioè, possibile direi possiamo... Giorgio
6: allora eh, quello di Alessandro nei, nei prossimi mesi abbiamo Credo, mi sembra, prima della fine dell'anno e gli altri due direi per l'anno nuovo, per l'anno nuovo, nei primi mesi dell'anno orientativamente.
7: E io colgo l'occasione di salutare Sasha. che purtroppo prima sono dovuto staccare, No, anche lui non lo, non lo conosco visivamente. No, è la prima e... volta
16: che vediamo anche faccia a faccia, diciamo, per così dire.
7: Io abito a Livorno, so che tu sei da, da finlandese
16: mi preoccupavo tra l'altro la mia ragazza è livornese quindi casomai qualche ah, volta venga a mangiare di pesce da te
7: mangiamo un cacciuccio insieme porca miseria, anche scherzi veramente eh, sì. <ride> <ride> molto volentieri noi, noi abbiamo dai... associati nei tempi se dobbiamo andare avanti altri due ore possiamo andare avanti come come, 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 come ci riesci guarda se posso salutare velocemente ragazzi Vai.
0: Potete parlare ancora quattro minuti, guarda, tranquillo.
16: Guarda, come soltanto l'occasione per salutare Claudio, Alessandro e Maurizio, si è occupato dei colori per quanto riguarda appunto l'album, l'album di Lovecraft, ha fatto uno splendido lavoro. Vi saluto tutti quanti, sperando che a breve, se saranno tempi migliori, si rivederci di rivederci tutti quanti insieme in live, proprio, proprio dal vivo.
7: Sì, esatto, volevo soltanto ripetere i nomi, non so se l'avete già detti. Claudio Fallani, che doveva esserci ma non è potuto esserci, e Alessandro Zanieri sono i soggettisti e eh, esatto. i sceneggiatori. Esatto. Sascha è il disegnatore, Maurizio Toccafondi ha fatto i colori.
16: I colori, eh, esattamente, visto... esattamente. E saluto sì. tutti.
17: E salutiamo
7: anche roberto buon marito esatto voglio salutare un saluto particolare a bob roberto Bommarito, che appunto l'anno scorso sono andato a trovare alla valletta eh, per parlare di questa cosa certo ho fatto anche la vacanza però fa stata una settimana in cui lo vedevo tutti i giorni per cui è anche vedete è importante avere il contatto fisico eh, soprattutto che in sera. questo periodo perché da quella cosa in più eh, ma grazie a questo che lui poi sono riuscito a convincerlo a fare il curatore di questa nuova esatto. collana che inizia, no? Zoppicante perché esce durante il lockdown ma questo vale anche per i giganti perché anche Tolkien non, non riesco a fare una presentazione perché succede sempre qualcosa e per cui, vabbè vale così per tutti e arriverà andiamo avanti arriverà, arriverà
0: Va bene. bene, io vi consiglierei di salutare uno per volta, così eh, possiamo chiudere questa interessante cosa. Non siete poi così passi, potremmo definirvi forse gli strani fra gli strani. Che ne dite? Beh.
6: Ci strani
0: può stare. Strano
6: per io vi saluto, vi ringrazio per, per la vostra attenzione e, e a presto, grazie
7: ancora, ciao. Anche io saluto tutti, vi ricordo la promo che è fatta apposta perché noi, come se uno si presentasse al banchetto e dicesse dai cremo fammi lo sconto, se mi compri due libri quanto sconto mi fai? Non faccio pagare la spedizione perché sono qui, volevamo ricreare proprio eh, l'atmosfera dell'acquisto al banchetto il più possibile, quindi ok va bene, saluto tutti, grazie a tutti comunque, ciao. Saluto anch'io a tutti quanti, grazie per l'invito
16: e aspetto magari che qualche recensione della tutta la nostra opera, che, che mi piace insomma, è la cosa più importante. Saluto a tutti, grazie.
17: Ciao a tutti, eh, l'album Lovecraft è sicuramente per, per i fan, ma potrebbe anche essere l'occasione giusta per chi ancora deve conoscere questo autore e quindi ciao e grazie per, per avermi
1: ospitato ciao a tutti vi saluto e spero di rivedervi presto va bene
0: grazie cremo grazie a tutti quanti allora eh, vi, vi tolgo da online grazie per aver partecipato il contributo di Kipol è sempre estremamente eh, interessante, eh, vario eh, brillante. e brillante. Adesso però, come potete vedere dal panorama alle mie spalle, si vede abbastanza, sì, si capisce che cos'è vero è il pianeta Tatooine, e si capisce più o meno di che argomento andiamo a parlare con il prossimo intervento. Chi introduco qua? Eccolo qua. Ciao Filippo. Online, online mi senti? Qua.
18: Sì, ciao, Filippo. Ancora sistemando, ciao, ciao, sì, Silvio. Sì,
0: sì. <ride> allora, con Filippo, in... Filippo Rossi, il massimo esperto mondiale oh, della galassia, galassia, poi o diciamo. oh, galattico. galattico. Si, sì, esatto. Non volevo minimizzare. Scusa, eh, di Star Wars nonché di altre cose, tra come supereroi eh, DC perché gli altri non gli piacciono, e Dune... Io punzecchio, si sa. Eh, Però oggi sei qui per parlarci di un volume pubblicato da Rune Editrice, Tutte le guerre stellari dal 1977 al 2019. Eccolo qua. Eccolo qua, con una bella illustrazione in copertina, che se non sbaglio, di cui sei l'autore tu stesso, giusto? Sì, 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 sì. Va bene, allora ti lascio il campo io
10: devo, essere,
0: eh. devo entrare ah, c'è, sì, che c'è anche Raimondo Pazin ecco allora, eh. eccolo allora. qua, non l'avevo visto non era ancora arrivato prima, va bene vi lascio e buona presentazione
18: bene, niente, io saluto, saluto tutti, tutti, saluto, saluto a Silvio, saluto Starnimondi e Venga. ringrazio Starnimondi. e rappresento qui eh, Runa la runa editrice di Fabio Pinton e saluto anche lui ovviamente l'editore della, della casa editrice sono al fianco di Raimondo Pasin che ha un altro collegamento e non so se, se riesce a entrare anche lui, può vedere perfetto
16: si,
2: si <ride> mi vede. è un collegamento serio
0: scusate una, una cosa tecnica eh, sì. Fili- eh, Filippo e Raimondo avete eh, acceso l'audio e si sente in, in, in replica quello che arriva dovesse spegnere l'audio o metterlo in cuffia non so perché si sente duplicato
18: ok quindi io magari a questo punto sta perché si sentiva diceva ah.
0: Ma era un problema di Filippo, Filippo Raimondo, non tuo, credo, eh? Perché ah, s- toglievo al... sì.
18: Scusateci, che qua ovviamente le cose tecnologiche non sono più nostro forte. Nonostante siamo grandi appassionati di fantascienza, no? Alla fine, le cose tecnologiche non riusciamo a gestirle. Tu io, sei io, perfetto. Io, 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 io no, Il libro è questo qua, perfetto. Runa editrice è uscito un mesetto fa, inizio settembre, è scritto e illustrato da me. È un lavoro molto lungo molto complesso insomma io ringrazio ripeto ancora Fabio Pintone che è l'editore di Runa che ha fatto un lavoro anche di, di stampa e di diciamo di sintesi di tutta la mia scrittura e anche disegni notevole e abbastanza anche complicato è stato bravo è stato bravo anche proprio a livello di stampa e di, di editoria insomma. il lavoro è un lavoro artigianale nel senso che eh, le illustrazioni interne il bianco e il nero, sono state tutte elaborate una per una, stampate una per una, anche con un... ha gestito proprio illustrazioni per illustrazioni cercando di mantenere i neri e facendo una stampa di livello. Il libro è insomma, un libro che chiude una parentesi della mia vita, da passato di Guerre Stellari, e approfitto ovviamente dell'uscita del, dell'episodio 9 dell'anno scorso, dell'ascesa di Skywalker, che L'anno scorso, a Natale, nel 2019, è chiuso la saga di 42 anni di Star Wars. Ne ho approfittato e, con, appunto, con Runa abbiamo deciso di buttare fuori questo libro che, eh, che riassuma, che faccia una, un punto a capo, sia della, a livello personale, sia a livello anche della, della saga. Il libro è, intende all'ambizione di eh, raccontare, spiegare e approfondire. L'intera storia di, della saga di Star Wars dal 77 a oggi, quindi, comunque, da, dai primi episodi. Anche se sappiamo tutti no, che nel 77 sono usciti tre episodi centrali nella saga, non certo i primi, eh, quindi, da, comunque, dall'episodio 4 del 77, passando per l'episodio 1 del 99 e arrivando poi all'episodio 7 del 2005, poi dopo le, il 2015 e all'episodio 9 del 2019, che è chiuso. Questo ciclo di nove film, più due in realtà, perché ci aggiungiamo anche i due spin-off, Rogue One e Solo, che sono usciti po- po- pochi anni fa. Mm, se, vuole, se Raimondo vuole intervenire, eh, lascerei la parola a lui per introdurre un po' il progetto, visto che lui lo conosce, l'ha visto realizzarsi in diretta, che conosce anche me, siamo amici e quindi, ed è esperto di cinema e di arte, può dare un contributo notevole, importante.
10: Bene, allora chiederei a Filippo di spegnere un attimo il microfono, che così non abbiamo la... Benissimo.
8: Allora... Benissimo.
10: Allora, eh, parlare di, di Filippo e di Star Wars ormai è una cosa per me irrinunciabile nella vita, nel senso che ehm, spesso, spesso mi sono reso conto che una passione così pronunciata come può essere quella di Filippo, a un certo punto diventa quasi una sorta di chiave di lettura per tutto quello che può essere, eh, possono essere situazioni quotidiane. Lo dico con, con molta allegria perché spesso mi capita con Filippo di affrontare delle tematiche inerenti magari al rapporto sociale con le persone piuttosto che cose che succedono e, e lui puntualmente fa questi riferimenti eh, alle stesse identiche situazioni che si sono svolte eh, nel film o che magari ha letto in in riferimento appunto alla produzione di questi ultimi. Quindi ehm, dire che Filippo è uno dei più grandi esperti di Star Wars secondo me è una cosa corretta, perché lo vivo proprio sulla mia pelle, cioè mi rendo conto che effettivamente Star Wars per Filippo è, è stato un lungo percorso di analisi, penso che eh, l'abbia già detto, se non, se non mi sono perso la cosa, ma sono quasi 40 anni di lavoro diciamo, per arrivare ad avere questa pubblicazione, che vi posso assicurare è una delle pubblicazioni più complete e anche più chiare per quanto riguarda eh, il panorama di Star Wars. Nel senso che io eh, ammetto di essere un fruitore normale eh, del, eh, della saga e che quindi in qualche maniera ho anche il tutto il diritto, leggendo un manuale specifico come quello di, eh, di Filippo, di eh, perdermi un po' diciamo, nel, eh, nell'universo dei personaggi, e invece devo dire che questo libro ti accompagna eh, e ti chiarifica le, le, le situazioni anche e non per ultimo per la struttura che Filippo ha voluto dare al libro che infatti adesso eh, chiederei a lui di spiegarcelo un pochettino sia per quanto riguarda la divisione dei capitoli che per quanto riguarda la possibilità di eh, accedere all'universo dei personaggi quindi Filippo come l'hai strutturato questo libro spiegacelo un pochettino dai
18: buon io Spero mi, sen- mi sentiate allora, perché qui stiamo lavorando sul microfono spegnendocelo e accendendocelo a vicenda. Allora, il libro, eh, anche con l'aiuto di Fabio Pintone, l'editore che mi ha dato una mano anche nello strutturare, nel strutturare in maniera chiara e organica e anche razionale una materia complessa, allora, inizia praticamente con una, a parte, la, a parte la prefazione di Paolo Gulisano, sempre importante, che racconta un po' Guerre Stellari dal punto di vista del fantastico e del, del del fantasy, visto che lui comunque è un esperto di, di, ge- di questi generi. Eh, io mi addentro invece nel discorso fantascienza. Star Wars per me rimane più fantascienza che fantasy, anche se ovviamente gli elementi fantasy sono fortissimi, ne, sono, ne fanno parte anche del fascino della, della saga cinematografica. Star Wars però lo, lo, lo introduco e lo approfondisco a livello di fantascienza e quindi facendo dei, dei riferimenti precisi alla letteratura e al cinema di fantascienza eh, cito Philip K. Dick cito Kubrick eh, una serie di autori insomma, che tra cinema e letteratura hanno definito il genere e che aiutano a mio, dal mio punto di vista secondo il mio parere nel, nella, nel, 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 nel capire e, nella, e nel centrare i punti che la saga di Star Wars e la storia in, in Star Wars vuole raccontare che non sono proprio delle cose semplicissime sono delle cose complicate. Al di là dell'uscita dei film in maniera sfasata e dei tantissimi personaggi che si alternano, eh, è proprio la storia in sé e e c'è ciò che riguarda quindi la forza, questo simbolo centrale, che merita, secondo me, un approfondimento e un'analisi precisa e chiara. Io inizio... Uh, raccontando dell'esalogia, quindi dai film in ordine di non, non di uscita, ma narrativa questa volta, a differenza del libro precedente, quindi dall'episodio 1 della, della Minaccia Fantasma del 99 fino all'episodio 6, cioè il ritorno dello Jedi dell'83. Anali- spiegando bene ciò che la forza eh, causa nella galassia. E come i, veri, i vari personaggi, le varie istituzioni galattiche affrontano questa rivelazione. Mm, come i Cavalieri Jedi, l'istituzione principale della galassia di Star Wars, ne rimangano travolti, travolti e, e come eh, il loro grande fallimento storico causi una serie di reazioni. Eh, sia eh, nella nascita per, prima di tutto, di Anakin. Anarchist Skywalker il prescelto, e poi dopo anche la, la reazione, la vendetta dei Sith che, eh, nella, nella figura di, di Palpatine, no di Darth Sidious, il futuro imperatore, eh, cominciano a mettere a fare il fuoco e a devastare la situazione sociopolitica galattica. Questa è di base la struttura dell'esalogia. Ovviamente, da qui si inizia poi ad andare nel, nel difficile, cioè nel gestire in chiave di saggio l'uscita degli ultimi tre film cioè episodio 7, 8 e 9 cercando di andare al di là delle facili o anche banali polemiche che possono avere creato negli ultimi anni e che è inevitabile abbiano creato e che è giustissimo e anche naturale che creino Del resto tutti i film di Star Wars ogni volta che escono creano polemiche, delusioni e incomprensioni questo è successo sia con i film non solo della, della nuova trilogia negli anni, negli anni 90, 2000 cioè episodi 1, 2 e 3 di cui ricordiamo ancora noi vecchi appassionati eh, l'accoglienza a dir poco critica nei confronti di Lucas ma succedeva anche nell'80 con l'impero colpisce ancora succedeva anche nell'83 con il ritorno dello Jedi cioè con film che comunque già allora essendo molto complicati creavano ovviamente una serie di di aspettative mancate e di discussioni anche anche molto molto feroci e incomprensioni anche della storia del resto voglio dire si tratta comunque da all'ora di una storia difficile che viene sempre più eh, strutturata e um, arricchita nei, nei decenni. Quindi la parte difficile centrale del libro è la trattazione, non in chiave di film singolo, ma in chiave di film di una saga, e quindi con riferimenti precisi ai film precedenti, e quindi ai 40 anni precedenti, di episodi 7, 8 e 9. E poi anche alternati Rogue One e, ehm, e Solo. Il finale riguarda un tirare, le, tirare un po' le conclusioni di sia in chiave futura, cioè quindi quello che Star Wars sta diventando e quello che ci proporrà nel futuro, da The Mandalorian in, in avanti, quindi dalle serie televisive che stanno uscendo e che usciranno in avanti, con quindi futuri film e futuri progetti cinematografici, al di là della saga di Skywalker, quindi dei nove film della saga principale, e poi dopo un, un'analisi finale che secondo me è il capitolo più, più, del quale vado più fiero, diciamo, non, non il migliore, perché che poi dopo è anche brutto dirselo, però il capitolo sul quale ho, ho impiegato più energie e più, più testa, cioè il capitolo finale, in cui cerco di eh, dare un senso al tutto, quindi che cos'è la forza, eh, che effetto ha avuto, eh, perché i jedi sono caduti, come i jedi in realtà si redimono. Perché Star Wars è il racconto non solo di una caduta, ma anche di una redenzione. E non solo di Anakin, Darth Vader, ma dell'intero ordine dei Cavalieri Jedi. Cosa che l'ultimo episodio, episodio 9, mette in chiaro. E' uno dei, de, de, uno dei motivi per i quali il film l'ho molto amato. E poi dopo, appunto, ciò che Anakin, Luke, Leia, Ray, Kylo Ren hanno significato. Per noi appassionati e per il pubblico che comunque li ha seguiti e li ha amati per 42 anni dal 77 al 2019. Prego Raimondo. Allora
10: Filippo, allora, Filippo come, come tu ben saprai a me piace sempre eh, riportare un po' il discorso eh, su un'analisi, diciamo, soprattutto del periodo cinematografico, un periodo anche abbastanza importante nel quale escono questi film, ehm, un nuovo genere si affaccia un po' alla alla produzione hollywoodiana, Stiamo, stiamo parlando di quello che viene normalmente definito la new Hollywood Eh, i primi veri generi nuovi sono per esempio l'horror, poi tu ci ci spiegherai chiaramente eh, quali quali possono essere diciamo queste novità eh, di linguaggio proprio per quanto riguarda anche la composizione dei film e anche questa idea di questa nuova fantascienza da un lato suggerita, portata avanti e sviluppata da Philip K. Dick Eh, ma soprattutto anche questa idea di una fantascienza che non sia eh, ancora legata all'idea della fantascienza anni 50, insomma dove eh, gli alieni sono degli esseri particolari e ci sono effettivamente dei mondi eh, estremi, ma ehm, l'idea di una fantascienza che in qualche maniera faccia un pochettino da eh, legante anche con una certa filosofia se vogliamo no? quindi eh, cercando di eh, ridurre la domanda in una maniera più semplice qual è il periodo o descriviamo un attimino il periodo che ha contraddistinto l'uscita cinematografico chiaramente che ha contraddistinto l'uscita dei eh, della, trilogia, della, prima, della saga diciamo di questa prima trilogia che poi sarebbe la seconda per chi sa benissimo di cosa, cosa intendo,
18: certo, certo. Allora, la trilogia classica esce nel, dal 77 all'83 ed è, ed è in lavorazione fin dal 71-73. 71 le prime idee, 73 le prime diciamo, stesure, anche se sono ancora bozze molto, molto vaghe, quindi in pieni anni 70. Pieni anni 70 significa eh, New Hollywood, significa la rivoluzione operata dai grandi registi hollywoodiani, della New Hollywood, giovani. Anni, che prendono il cinema e lo, lo trasformano in qualcosa in qualcosa di nuovo, no? seguendo anche, tra l'altro, è una tradizione che poi viene comunque degli anni 60, francese, Vag. Lucas Coppola, eh, Scorsese, eh, Brand Palma, John Milius. Si tratta di una serie di nomi. Tra l'altro, tutti amici tra di loro, ce ne sono anche altri che in quegli anni trasformano completamente l'arte cinematografica e, e anche tu, Ray Bodo, no? ne sei molto appassionato, li ami molto. E, um, cito due film, insieme no? nel libro che, che poi qui, eh, che sono quelli che un po' introducono in maniera un po' concettuale a Star Wars del 77. E sono eh, un film del 73 e un film del 75. Uno è di William Friedkin e l'altro è di Steven Spielberg, ovviamente. Si tratta dell'esorcista del 73 e lo squalo del 75, che sono i primi grandi successi popolari di, questa, di questo cinema americano hollywoodiano che cominciano a portare il pubblico fuori dalle case in un periodo molto difficile di disillusione, di, di crisi economica, di crisi energetica, di crisi politica, di guerra fredda, eh, terrorismo, eccetera, che non è soltanto legato a problemi italiani, ma problemi proprio americani e mondiali. Ehm, il, il pubblico, il popolo comincia a affollare i cinema. Eh, e cominciano ad esserci grandi film evento che poi diventano i colossal no? il primo è l'esorcista che trascina la gente al cinema per il discorso di provocazione religiosa no? cioè l'horror estremo legato comunque alla religione cattolica il secondo è lo squalo che comincia a trascinare continua a trascinare la gente al cinema eh, lega, legando l'avventura classica eh, alla Moby Dick no? Della, dell'America letteraria e avventura ovviamente che poi diventa un'avventura anche psicologica con l'horror anche qui cioè quindi con un cinema comunque che è di, di provocazione e, e che tende a far trasalire il pubblico eh, la parte finale di, la parte, lo squalo, Joes di Steven Spielberg inizia e continua come film d'avventura legata ehm, no, a un'amicizia virile di tre personaggi, i tre uomini in barca e poi affrontano il mostro il mostro che poi si vede anche voglio dire, con effetti speciali a suo tempo anche storici e, e che a, sfonda poi la, la, la porta dell'horror e torna a riproporre quel tipo di cinema d'impatto anche viscerale, che era anche quello dell'esorcista in chiave ovviamente differenti. Star Wars arriva e, e chiude il discorso dall'horror all'avventura con la fantascienza trasportando tutto questo tipo di eh, di pubblico in attesa e desideroso di, di emozioni forti nello spazio, facendo però, come facevano anche in precedenza gli altri due, in, in termini in chiavi differenti, discorsi comunque politici. Lucas eh, maschera un discorso puramente politico, anti-Nixon anti per fare un nome, mh, legato appunto alle crisi del Watergate, un momento mh, difficile a livello politico americano. E, e richiamando anche il Vietnam e quindi la grande tragedia generazionale della, del, del popolo americano, e mascherandolo in una guerra tra ribellione e impero e trasportandolo in una metafora eh, spaziale, galattica, ma ben saldo nelle sue idee ideologiche e politiche. Tutte idee ideologiche e politiche che poi con la, terza, con la seconda trilogia prequel degli anni 90-2005, 99-2005, sono sempre più chiare nell'ascesa al potere di Palpatine, che maschera, quella di, che maschera il potere presidenziale di Bush, Bush padre figlio del, della guerra del Golfo, eccetera. Metafore e immagini che Lucas ammette chiaramente di aver usato nei suoi, film, nei, nei suoi film, soprattutto nell'episodio 3 del 2005, e che oggi, nell'incarnazione Disney, assumono altre valenze, più sociali forse, ma nemmeno politiche. Eh, per esempio con la... La, la, la lotta per la parità di genere e quindi con l'entrata in scena di, di fortissimi personaggi femminili che eh, in primo piano come Rei o in secondo piano, come alcune coprotagoniste sempre più importanti, tra cui anche lei, ovviamente lei Organa, nella, 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 interpretata da Carrie Fisher, eh, hanno sempre più mh, importanza e quindi eh, conducono poi la storia, al di là poi della presenza maschile. Eh, ma questo è un esempio, in realtà gli ultimi film hanno tantissime sfaccettature sociali e politiche eh, che, nella tradizione di Star Wars, eh, sono, sono sempre molto, molto presenti e importanti. Eh, citando Philip K. Dick, però, il discorso poi. Eh, se cito Philip K. Dick eh, in, una, in una diretta di fantascienza, come, come Strani Mondi. Legandolo a a Star Wars mi rendo conto che qualcuno potrà salire ma sinceramente non me ne importa nulla, nel senso che sono due cose magnifiche tutte e due in in campi diversi, in in direzioni differenti e quindi apprezzarle entrambe non lo vedo come un problema, anzi trovando dei punti di contatto tra tra questi due due mondi che sembrano in apparenza così lontani è un modo per capire di più entrambi secondo me. Io nel libro uso Philip K. Dick, eh, La Svastica sul sole, soprattutto The Man in the High Castle, che è un il suo libro per, che io preferisco e che considero il suo capolavoro, al di là di tutti gli altri che sono uno più bello dell'altro. però usando quel, quel, quel libro e, e certi passaggi di quel libro che mi sono segnato, eh, sviluppo, intendo sviluppare, ho l'ambizione, o magari no, farò ridere molti, ma non me ne importa, sinceramente, niente, ripeto. E tutto quel discorso invece, che è legato non tanto all'ideologia, alla politica, al cinema, ma alla psicologia. Star Wars, secondo me, è fantapsicologia. E il lato oscuro, la forza, sono tutti simboli per una questione psicologica. E Philippe Chedic, ovviamente, con il suo tipo di fantascienza, eh, approfondisce, aiuta, eh, può essere una, un'ottima guida nel, nell'affrontare la parte più difficile, cioè. Il capire la storia cioè capire la forza
10: prego raimondo eccomi allora eh, questa parte psicologica mi piace molto eh, penso che tu l'abbia anche eh, adesso annunciata molto bene l'abbia spiegata molto bene eh, vediamo di sondare un attimino la parte tecnica allora, tecnicamente, la fantascienza è sempre un po' il trionfo della tecnica, le astronavi sono delle genialità ingegneristiche, e, e in qualche maniera sempre legato un po' alla meccanica, sempre legato e sempre di più adesso legato anche all'informatica, e all'uso dei, dei computer, penso per esempio al 9000 di 2001 di San allo Spazio. La tecnica in Star Wars cos'è? le spade che io adesso definisco chiaramente sbagliando definisco spade laser ma sono degli oggetti tecnici sono invece eh, degli oggetti che fanno parte più di una sfera se vogliamo magica o se spirituale forse potremmo dire no quindi l'aspetto sì, della, tecnica. della
18: tecnica sì sì è più che altro simbolico ehm... Cioè, io dire, il guerra stellare si pone al, in, in, diretto, in dialogo diretto con il 2011 nello spazio di, di Kubrick e affronta discorsi simili dando delle risposte in campi differenti. La, la tecnologia in Star Wars è puramente simbolica. E in realtà il discorso vero si fa a livello umano, psicologico ed è un po' lo stesso discorso che si fa anche nel Dune di, di Frank Herbert. Che è un capolavoro della fantascienza riconosciuto, in cui in realtà la tecnologia è presente in maniera secondaria ed è molto più importante invece l'approfondimento delle potenzialità psicofisiche dell'essere umano. In Star Wars il discorso è più o meno simile, Ehm, i problemi che vengono affrontati e le risposte che che ci si danno e che il regista dà o che i registi danno eh, a a crescere da film a film e da anno a anno sono simili. Eh, direi che eh, le lightsaber, no? le, le spade laser, come tu le definisci, usando il doppiaggio italiano, no? la traduzione italiana, in realtà le, le sciabole di luce no? come sono in originale, sono tutt'altro che trovate tecnologiche, sono più che altro aspetti simbolici di che, che vengono usati simbolicamente in ciascun film e che hanno delle funzioni psicologiche: il fatto che vengono perse, ritrovate, distrutte, spezzate, ricostruite, eh, usate per il bene o per il male usate erroneamente per l'attacco e finalmente negli ultimi film per la difesa e quindi usare lo strumento diciamo dell'arma in certi modi eh, e se li usi invece in altri che appunto sono più di distruzione di, di attacco sei comunque punito sia che tu sia un cavaliere geli sia che tu sia un, un signore oscuro dei Sith non conta il tuo schieramento conta quello che fai non conta quello che dici o quello che ti racconti contano le tue, le, i, tu- i tuoi gesti in Star Wars, cioè quello che tu fai compi con gli, con gli oggetti con le, che, che ti sono date con le persone che ti circondano e eh, con, i, con i poteri miracolosi che la forza ti può concedere eh, sono tutti aspetti simbolici di un tipo di relazione tra gli esseri umani trasfigurati negli umani di Star Wars che non, sono proprio, non siamo proprio noi e l'ambiente in cui vivono io direi che ci stiamo avvicinando forse verso la fine, io chiedo anche aiuto a Silvio perché si era detto no, che verso quest'ora qua sì, ci dovevamo cominciare un po' anche a chiudere puoi e... arrivare fino alle
0: 30 poi ti, ti chiudo. Poi chiudo benissimo, benissimo. allora, allora,
10: allora, mi, allora mi, inserisco, mi inserisco un attimo, mi inserisco un attimo, per... attimo micro. mi inserisco un attimo Filippo perché ti volevo chiedere una cosa eh, che chiaramente ultimamente fa molto parlare fa molto discutere quindi Volevo vedere un po' come anche la saga di Star Wars l'aveva risolta. Il discorso del rapporto con il femminile che eh, fondamentalmente la la fantascienza, così come l'abbiamo pensata noi, era sempre sempre stato un territorio maschile, no? Quindi, perché poi insomma era legato un po' anche all'idea dell'astronauta o comunque del. eh, del viaggiatore nello spazio che è maschio, Eh, però ora il tema si fa eh, abbastanza eh, interessante da un certo punto di vista, nel senso non era possibile escludere eh, la figura femminile oppure eh, ritenerla solamente quella parte che andava protetta o in qualche maniera Ehm, assoggettata ad un potere un pochettino più maschile, scusatemi forse la, la violenza de, de, della frase. E come risolve Star Wars questa cosa?
18: Allora, Star Wars la risolve fin dal 77 in realtà, visto che Carrie Fisher interpreta una lei organa di vent'anni in bianco no? nel primo film nel primo Guerra Stellari, come amo chiamarlo io Nuova Speranza, che in realtà non è che è in pericolo ovviamente, la principessa è in pericolo da salvare ma non è che viene salvata da Han Solo e da Luke Skywalker in realtà è lei che aiuta loro, i due maschioni, a farsi salvare cioè è lei che decide, che fa, che che salva la situazione e che tra l'altro conduce fino a termine la sua missione e già da allora il discorso delle donne in Star Wars dell'aspetto femminile, dell'universo femminile era fortissimo e fondamentale e anche nuovo gli ultimi film non fanno che confermare questo. Cioè, eh, il, la saga si conclude con eh, una, una ragazza che risolve il, il dilemma dell'equilibrio della forza, che sconfigge questo potere maschile legato non solo ai Sit, no, a Palpatine, ma anche ai, alla fine a, alla stragrande maggioranza delle establishment jedi, che sono tutti uomini o maschi, e che Diciamo, ripara le fratture, eh, sia a livello, oserei dire, filosofico, sia anche a livello pratico. Eh, l'ultima spada laser che vediamo è, è la spada laser di una donna, che è quella di Leia Organa, no? che viene proposta nell'ultimo film e che viene debitamente seppellita dalla ragazza, che in qualche modo eh, seppellisce un'intera epoca, ma per dare vita a qualcosa di nuovo. Eh, i cavalieri Jedi terminano, i cavalieri Jedi e tutto il loro potere eh, milen- plurimillenario trovano la loro conclusione, la loro pace, così concludono in pace il loro percorso, che è stato comunque un percorso terrificante, eh, ed è questa ragazza in realtà ad avere eh, la possibilità, di oh, da, da quasi, quasi, quasi con un simbolismo materno, no? a dare nascita a qualcosa che deve venire dopo, che è qualcosa che sarà diverso, migliore o peggiore non si sa, ma sarà qualcosa di diverso. Il finale della saga in realtà si ricollega all'inizio ed è un, un bel messaggio anche per, 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 le, per le ragazze, non solo per i ragazzi. Eh, diciamo che l'importanza, eh, il valore del, del, della parità e del, della pari dignità è è così importante che addirittura un film come Guerre Stellari si inchina e dà il giusto messaggio di di riparazione di torti non a caso io direi che tutti i problemi in Star Wars nascono da da degli uomini e sono le donne che in qualche modo smettono impediscono a questi uomini di, di combattere tra di loro con le loro spadine luminose e a smettere di fare caos nella, nella galassia è un bel messaggio diciamo dai
0: <ride> bello questo messaggio eh, mi senti? certo certo che ti sento oh, scusa. Eh, va bene direi che siamo arrivati a questa conclusione il libro è Quindi, questo eccolo qua Il libro rune
18: editrice Tutte le guerre stellari e cito anche la postazione di Davide Canavero che ha fatto un bel lavoro anche sul libro di, di analisi del fandom e ringrazio anche te Silvio ovviamente per questa ospitata e tanti auguri no, non si dice diciamo mm, che la forza sia con strani mondi e il fatto che, che si possa anche ricominciare a vederci di persona eh, è importante spero che, no? che si riesca anche a uscirne da questo, da questo tunnel
0: senti già che sei qua eh, tu come una battuta rapida. Eh, con Star Trek come sei messo? Cosa Star ne Trek, pensi? C'è, c'è
18: ovviamente una, un grande rispetto. Eh, alcun, io amo molto, io ti dico, il primo film di Star Trek lo considero, una, sono molto legato al primo film di Star Trek, agli altri un po' meno. Il primo però mi aveva molto colpito, mi aveva molto eh, preso anche proprio per questo tipo di fantascienza metafisica, che nel migliore dei dei casi Star Trek riesce anche ad esprimere a me piace la metafisica, non mi piace la fisica quindi mi piace la fantascienza metafisica in Star Trek c'è qualcosa e mi piace molto quando appare forte
0: te lo lo dicevo perché ieri sera ho visto il primo episodio della terza stagione di Discovery Mm che è ambientato in un futuro lontano in cui la federazione è caduta e c'è anche un episodio di Orville che è praticamente uno Star Trek anche lui in cui la federazione è caduta e quindi c'è una specie di, di, di barbarie insomma ed in, in entrambi i casi sono universi che assomigliano un, un sacco a Guerra stellari. quindi mi sembra di poter dire in qualche modo questa battuta penso che non ti piacerà no. che Guerra Stellare è un, uno Star Trek in cui qualcosa è andato molto male
18: no 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 ma a parte le battute mi piacciono sempre no no <ride> ma voglio dire Star Wars sicuramente rappresenta una, una galassia Illuminata no? dalla forza ma anche da eh, un progresso tecnologico eccezionale che permette poi il viaggio interstellare, tutte queste cose qui. Che però è messa malissimo, è messa malissimo. E questo per colpa nostra o loro, cioè per colpa delle, delle persone, dei protagonisti della saga. Cioè, non è che è un male che casca dall'alto così. In realtà si tratta proprio di una situazione brutta creata da, da queste persone e sono le stesse persone che devono risolverla. Quindi, sì. voglio dire, non è il sbagliato. Potremmo dire
0: sbagliato. Che, che, che mentre Star Trek vede un futuro in cui non c'è soltanto il progresso scientifico, ma anche un progresso, diciamo, morale e sociale della, degli esseri umani stessi, in Star Wars questo non c'è, c'è soltanto un no, progresso futuro. No, è tutto da conquistare. È tutto da conquistare. Va bene, ti ringrazio tantissimo. Vi saluto, grazie anche a eh, Raimondo. A presto.
18: Grazie a voi
10: e arrivederci. Che la forza sia con voi
18: sempre.
0: Ciao, ciao. A presto. Grazie di aver partecipato. Grazie,
10: grazie grazie di avermi ospitato come spalla di Eh, Filippo. eh. Sono molto, molto, molto fiero di questa cosa. Grazie. A
0: presto. Eh, Richiamo in linea Andrea così salutiamo per Eh, Andrea sei senza volume, aspetta che Eccomi, ci sono, ci sono. E niente, quindi questa giornata si conclude, e vi diamo appuntamento a questo punto a domani, 14... e magari posso anche ricordarvi... 14.30 domani? Ti sento ma... molto male. Alle, uh, sì, noi apriremo come oggi... Eh un po' prima, verso le 14.15, però il programma vero e proprio comincia alle 14.30. Vi ridico cosa avremo, così vi stuzzico l'appetito fin d'ora, avremo eh, zona 42, eh, che presenterà la nuova collana 42 nodi con la partecipazione di Chiara Reali e di Giorgio Raffaelli, avremo Francesco Verso che ci racconterà le sue avventure in un anno vissuto pericolosamente delle edizioni di Future Fiction avremo un contributo di Tabula Fati che presenterà un sacco di libri ci saranno eh, Franco De Turris, Carlo Metzinger Maurizio Bruno Federico Marangoni e Enrico Passaro che parleranno delle loro uscite in eh, contributo registrato e poi ci sarà The Los Digital eh, con il sottoscritto che converserà con Gianfranco De Turis questa volta dal vivo, sulla nuova antologia eh, Il ritorno dei grandi antichi, che è, è uscita in questi giorni, e infine, no, non infine, avremo poi Dario Abate di Torek, un, un altro intervento dal vivo, con cui parteciperanno Daniele Corradi, Laira Brescini e Jessica Lombardi, parlando di Merite e altri libri, e infine avremo un film che si intitola Il caso Cremo, caso con la K, sottolineo, in cui si racconterà questa oscura vicenda sul rapimento di Luca Cremo. A questo punto vi diamo appuntamento a domani alle, 12, alle 14.30, sempre su questi canali Facebook e YouTube stranimondi e fantascienza.com e se non avete visto questa puntata potete vederla registrata se la state vedendo registrata, già lo sapete. <ride> Arrivederci, buona serata a tutti. A domani, grazie
14: a tutti. Grazie a, tutti. a domani.
8: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi